0: Mario
1: ULTRA-N PODCAST Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo a mais uma live do ULTRA-N PODCAST. Eu sou o Daniel Rinsoba e hoje eu estou recebendo alguns amigos para falar sobre Nintendo no Brasil. Daniel Oliveira, se apresente para
0: o pessoal. Olá, boa noite. Bom, eu chamo Daniel Oliveira. É, eu trabalhei por um, algum tempo na Nintendo, sou um nintendista fanático e colecionador de, de produto Nintendo também.
1: Falando de colecionador, a gente chamou também o Colvara, que ele tá como o Echo fighter do, do Júlio por aqui. Fala aí, Colvara. <risos> boa noite,
2: boa noite, curiosidade. Ah, vamos lá, meu, falar um pouquinho sobre essa empresa que a gente, a gente gosta um pouquinho só, né? Só, só, um, só um tantinho, assim, é. só, né?
1: E aqui tá também o Teus, né Teus? Falar um oi pra galera também.
3: E aí pessoal, tô aqui sempre, né? <risos> o, o Teus é de casa já, gente.
1: O Júlio, gente, pra quem estiver perguntando do Júlio, o Júlio está em trânsito. Ele falou que vai entrar no meio da live, então vamos aguardar aqui a chegada do Júlio, tá? Mas assim, essa, essa conversa aqui com o Daniel, a gente já tá falando há bastante tempo da gente fazer essa conversa. Eu queria fazer isso em live, porque eu gostaria muito que o pessoal pudesse tirar dúvidas, assim, né, porque esse negócio de Nintendo no Brasil é sempre uma coisa meio, meio confusa, é uma coisa que não, não é tão transparente para quem está na ponta que, que é o nosso caso, né, a gente acaba sabendo de coisas, ouvindo dali, ouvindo daqui, mas a gente não tem tanta informação, então eu quis fazer é, essa conversa com o Daniel ao vivo, com a presença de vocês no chat, justamente para a gente trocar essa, essa ideia e ser mais interessante para todo mundo, né. E também queria fazer isso numa data especial. E eu acho que nada melhor desse fim de semana a gente fazer essa, essa conversa onde a gente comemorou ontem o dia do Nintendista. Esse dia que tem muita gente falou assim, mas de onde surgiu isso? Quem começou isso, né? Quem começou isso foi esse rapaz aqui atrás, aqui embaixo. Ó. Esse rapaz aqui embaixo, ó, é o senhor Covara, né, senhor Covara? Foi sem querer.
3: <risos> sem querer querendo.
1: Foi sem querer querendo, né? Porque o pessoal acha que as coisas acontecem sozinhas, né? As coisas não acontecem sozinhas. Precisa bastante organização e planejamento para as coisas darem certo. Tá? As, as, as pessoas têm um, um pensamento bem simplista das coisas e não sabem o, o trabalho que dá para fazer esse tipo de coisa, ainda mais nesse, nessas épocas de pandemia, todo mundo distante, e tentando se conectar de forma online. Covara, então eu queria, antes da gente começar o papo aqui do, da Nintendo no Brasil, eu queria só um passinho atrás, falar um pouco do dia de ontem, de onde você tirou essa, essa ideia, e conta um pouquinho pro pessoal como surgiu ela. Você até explicou nos seus vídeos, mas eu queria que você contasse aqui de, rapidinho pro pessoal a ideia. Claro, claro. Então,
2: cara, a ideia surgiu justamente, no tá fazendo um ano que surgiu essa ideia, que quando houve o anúncio oficial por parte da Nintendo, que ela estaria voltando pro Brasil... Através do lançamento oficial do Nintendo Switch, né? E posteriormente também teve o, o comunicado do Dog Bowser lá na, no Twitter dele, falando para o mundo inteiro nos reconhecendo como Nintendista, que é algo que é nosso, né, cara? Não existe Nintendista, uh, uh, por exemplo, não existe um americano Nintendista, ele não se reconhece como Nintendista. Uh, mexicano, italiano japonês, é algo brasileiro algo é algo nosso, então uh, isso foi pra mim no dia pra mim eu me senti assim como como especial, cara porque é algo que não acontece sempre não, cara assim, a, a empresa se direcionar pra um termo tão específico e ainda falando em português, né que o Doug Balder falou, olá nintendistas então eu, cara, isso aqui é algo ímpar que tá acontecendo cara, isso aqui é algo... Uh, extremamente único, né e foi passando o dia, foi passando o dia e aí o cara vai dando uma eu, eu, eu trabalho uh, como promotor de vendas, trabalho na rua não fico em casa, né, quando eu cheguei em casa do trabalho e a gente vai dando uma olhada na rede social para ver o que que tá acontecendo como que tá repercutindo e tudo mais eu vi muita gente feliz também, né comemorando essa, eu, cara, essa data tem que ser perpetuada, meu a gente tem que não pode ser algo que, por exemplo, ah, passou, né? Tem que ser algo bacana pra gente se lembrar. E aí que veio a ideia de a gente, pô, a gente tinha que ter o um dia do Nintendista, né, cara? Tem que ter, tinha que ter um dia nosso pra gente sempre comemorar. Porque, apesar da Nintendo muito pouco tempo, ter ficado fora do Brasil, porque ela sempre se manteve presente ao longo do, da vida dela, como um console, como uma empresa que lança videogames uh, como se fosse uma empresa de videogames, né? Antigamente a gente sabe que ela era uma empresa que trabalhava bastante com cartas e brinquedos, né? Uh, ela, e ela sempre procurou estar de alguma forma aqui no Brasil trazendo seus produtos. Uh, essa volta dela perante ao quadro que o, o mundo estava e especificamente o Brasil, que no caso no mundo, com uma pandemia global rolando e o Brasil ainda além da pandemia com uma crise financeira, né? Uh, é algo assim, cara, que foi, foi, foi incrível, foi, foi, foi incrível assim, uma surpresa grande, a empresa de alguma forma tendo um certo esforço para voltar para o Brasil, que lá em 2015, infelizmente, na, na era UIU, ela deu um passo atrás e deu uma, uma pausada, que agora a gente entende como foi uma pausa nas atividades dela aqui no nosso país, né? Então, foi isso, cara. E aí, no dia, eu queria até ter lançado um vídeo, eu fiz um, um, um texto, né, que eu leio lá num vídeo meu, e eu, cara, isso aí não, sei lá, muito pouco, não, não sei se eu vou conseguir eu, sozinho, uh, até por conta de questão de relevância de canal, meu canal é pequeno e tudo mais, Expandir essa ideia, né, onde eu entrei em contato com o um Coelho no Japão lá, e a gente conversando, eu Covara, segura a ideia, Vamos deixar para ano que vem, vamos preparar isso direitinho, que a gente vai conseguir fazer algo grande aí e atingir o maior número de pessoas possíveis que a gente conseguir atingir. E de, desde aquele dia lá, da, daquela semana que aconteceu, a gente veio organizando até chegar o dia de, de ontem, cara.
1: Muito bom, muito bom. Pra quem não, não viu ainda as redes sociais é, ou não postou nada relacionado ao dia, né? Vai lá, ainda dá tempo. Tem, é muito interessante você pegar a hashtag e ler as histórias que o pessoal postou, tanto no Instagram, Twitter... É, no, no próprio YouTube, né, que o pessoal criou bastantes vídeos falando sobre a data. É bem legal você ver como cada pessoa tem uma relação diferente, conheceu a Nintendo de alguma forma diferente, mas todo mundo tem a mesma paixão da mesma forma. E acho que é isso que é o mais legal, gente. A ideia do, do dia é justamente isso, né? É compartilhar, é compartilhar experiências, né? É pegar um dia. A gente tem tantos 365 dias, pegar um dia desses só, só para compartilhar um, um momento legal os outros dias a gente, a gente volta a brigar, a discutir, falar mal, falar que tá caro, né? Mas pegar um dia só pra comemorar, eu acho que é é isso que é a ideia Mas, que o Kovara
2: queria passar. Para para pra pensar, né, ô, ô, Daniel? É que nem uma família, né? Meu, uma família, a família a gente passa discutindo e não, não faz assim. É que nem uma família. Chega no aniversário do, do, da, da pessoa que tu, talvez tu até, até brigado, tu vai, ô oh, vem cá, feliz aniversário. Tudo mais. É como se fosse uma família mesmo, né? Cara,
1: exatamente, exatamente. exatamente. Acho que essa, exatamente. essa é a ideia. Eu acho que foi muito bonito, foi muito legal. Tá sendo muito legal ainda, né? E, e hoje a gente está aqui reunido mesmo para entender um pouco mais sobre essa questão de Nintendo, é, a Nintendo aqui no Brasil, né? É, a gente sempre tem relatos sobre isso, sobre a Nintendo estar no Brasil, a Nintendo não estar no Brasil, e da Nintendo ter relação com empresas do Brasil, e essa relação é já de, de longa data, né, Daniel? Quer começar a contar lá, desde os primórdios lá da Gradiente, como era essa relação da, da
0: Nintendo com as terras do Pininquins? Quero, quero sim. Bom, quero parabenizar o, o Kovar aí, que a ideia foi muito boa mesmo. Eu participei aí de algumas publicações nas redes sociais, gostei bastante. Tem que comemorar mesmo. Tem um amigo meu que, que brinca sempre, né? Eu vivo um relacionamento abusivo com a Nintendo. Tipo... Quem não vive, né? <risos> é... É... Mas voltando lá para a pergunta, né, é, a Gradiente foi a primeira empresa, a Playtronic, na verdade, né, a Joy Venture com a, com a estrela, a Gradiente e a estrela, a trazer o, o, o Super Nintendo oficialmente. Antes a gente só comprava via Paraguai ou quando eu ganha para Disney, alguma coisa desse tipo. Né. No, final dos anos, no final dos anos 80, início dos anos 90, é, a Gradiente lançou o Phantom System, que era um clone, é, eu acho que foi um dos melhores clones do, do, do Nintendinho, do nosso saudoso Nintendinho. É, a Nintendo veio pro Brasil e falou, o que vocês estão fazendo, cara? Vocês estão, né? Não pode fazer isso, vocês estão... E, e aí algumas leis protegiam o Brasil, né? O, o a Gradiente, por conta a de mudança... A lei de... de reserva de mercado da época, né? Exatamente, é essa também, né? Tinha umas mudanças aqui, umas mudanças ali também que protegiam e a Nintendo não ia, não ia conseguir combater assim. Então eles fizeram uma proposta pra Gradiente do tipo, ó... Segura aí a produção do Phantom e a gente conversa sobre uma distribuição dos produtos do Nintendo oficialmente no Brasil, que né, é um baita mercado. E foi aí que começou uma conversa com eles. E a Gradiente ficou... Fez essa joint Venture com a, com a Estrela, se eu, se eu não estou enganado aqui, foi até 2003... Não, foi até 2003, é. Ficou... Não, desculpa. Começou em 93 e em 96 eles ficaram só a Gradiente, né? Então era gradiente. Nintendo... Nintendo by Gradiente, 96. E...
1: Isso, o que... lançamento do Nintendo 64 já foi totalmente só, só Gradiente, por exemplo.
0: Isso, e aí era, era Nintendo by Gradiente, né? Teve o Isso. 64, teve o, o Cubo, né? o saudoso Cubo, teve os Game Boy, os Game Boy Advance, e aí eles finalizaram a, a, ali a parceria com a Nintendo em 2003. E em do, já em 2003, a Latamel, que era representante da Nintendo em toda a América Latina, exceto o Brasil, já veio, né, já mandou um representante pro Brasil, que era o Rafael Gomes e o cara foi cuidando aqui do, da distribuição, ele foi entrando fazendo vários torneios várias, é, várias ações de marketing, né. o primeiro torneio que teve da, da Latamel no Brasil foi o do Mario Kart Double Dash, você comprava o jogo, ele lançou na segunda quinzena de novembro no Brasil, né, acho que foi um pouco antes no mundo, e você participava de um campeonato, você podia depois que você fazia a pré-venda, você podia ir você, mais dois convidados é, pro torneio.
1: Hum?
0: E foi o primeiro. Foi um torneio lá na Avenida Paulista, foi um torneio bem bacana, eu participei e, como fã, é, eu perdi, mas o meu irmão ficou em terceiro lugar propositalmente, porque ele queria os jogos do Cubo. Porque o primeiro lugar, acho que era um Game Boy Advance, se eu não me engano, mas o segundo eram dois ou três jogos do Cubo. Então, ele... <risos> ele e, e aí, ela também ela seguiu, né? Ela seguiu até mais ou menos 2011 2010 quando começou a Nintendo é, falar com a Latamel a Latamel é uma empresa panamenha né que detém é, algumas marcas dentre de elas na América Latina entre elas a Nintendo em 2010 eles começaram o processo ali em agosto setembro é, para iniciar a gaming do Brasil que aí seria a representante né com o CNPJ com tudo que a Latamel não tinha a Latamel só tinha um representante aqui e aí eles 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 fizeram um escritório um... Gigante Contrataram mais pessoas de marketing, de trade, de vendas. Eu era o único cara de vendas, trouxeram mais dois ou três. Na época teve, sei lá, uns 60 promotores. O negócio ganhou um corpo. É, a Nintendo ficava lá na, no WTC, é, na, na Berrini ali, pro lado das, da berrine. Né? Uhum. E, e aí, em, dois, em 2011, em, em fevereiro, primeiro de fevereiro de 2011, iniciou mesmo a game do Brasil foi quando a gente saiu da Latamel e foi contratado pela, pela Game né? é, e aí eu participei dessa jornada até março de 2012 foi quando eu saí da empresa por uma desavença com, com o presidente, o diretor na época né? o, o Juliano Bolzani a gente não se entendia muito bem e aí eu preferi sair deixei o lado, não entendi isso de lado e fui <risos> seguir meu rumo e como que era, como que foi essa, você, primeiro, você, você mesmo comentou,
1: né, que você era um jogador, né, e se viu trabalhando para uma empresa que com certeza você já era apaixonado, né, como que era essa relação, assim, na, na sua cabeça?
0: É, olha, eu, eu saí, da, eu, desde criança, eu sou, sou muito apaixonado pela Nintendo, então eu sempre quis trabalhar na Nintendo, esse era meu foco desde criança pra você ter uma ideia, eu terminei a escola e eu fui fazer desenho industrial e eu não tinha ideia do que era desenho industrial eu fui fazer desenho industrial porque o Shigeru me amou ter formado em desenho industrial então <risos> se ele fez isso, era isso que eu ia fazer então né, pra você ver como que tava ali em mente eu comecei a trabalhar com games, eu trabalhava numa empresa chamada Abdução, inclusive a gente fez um jogo de 3DS um de Vita, fiz algum, alguns jogos pequenos e aí, por ganhar sempre esses torneios da Nintendo, ou eu, ou meu irmão, o Rafael, que era o representante, ele me chamou. Ele, eu virei promotor de vendas durante um ano, um ano e meio, e depois eu fui trabalhar dentro da empresa como vendedor. Aí eu saí da empresa que eu tava, criando jogos, e fui ser gerente de vendas na Nintendo.
1: E durante esse período da, da Latamel, a gaming, quais foram, foram os, os consoles que vocês, você acabou tendo contato para divulgar dentro na, aqui
0: dentro do Brasil? Olha, eu comecei com uma tarefa bem grata, que era vender o i a 2.499, eu era promotor, Nossa, eu e era caro, era muito caro, e, assim, é assim, as pessoas tinham o prazer de ir até a loja para me xingar, então, você tá roubando, né, eu era só um, um promotor, eu não tinha, sei que lá. Era, que era isso, Danilo? Ou... <risos> Isso era? foi em 2007, talvez? Vocês é, imaginem, foi... em 2007. Essa... Mais de 2007, quando em eu Em 2007,
1: um console sendo vendido a mais de 2 mil reais. A gente tem um Switch hoje, ele tá começando a cair, a baixar da barreira dos 2 mil, mas ele tá sendo vendido ainda na fase 2000. Imagina aquela época, um console sendo vendido oficialmente. O salário 900 vendido.
2: reais, cara. Salário. 900 reais
1: eu lembro muito disso dani é que porque existiam vários estudos de, de do preço dos do quantos o i seria lançado aqui no brasil e o pessoal chutava na casa dos 1.200 duzentos mil mas já
0: chutando alto é né é porque é porque assim dani o, o pessoal tá acostumado assim ah vou importar na Lixang sangue ou em qualquer lugar e eu vou pagar 60% de imposto essa não é a conta para uma empresa né só para. Aqui vai ser talvez meio confuso, porque não tem uma lousa, nada, mas para você ter uma ideia, naquela época é, o, o, era o preço do console, e não é que a Nintendo, sei lá, vendia, não lembro o preço lá, mas 250 dólares lá, e aqui eles conseguem fazer por 200. Não tinha essa, essa diferença. Era coisa de 8% a margem a menos, né? Então era o preço do console. 50% de IPI 20% IPI é, é Imposto de Produto Industrializado 20% de I que é Imposto de Importação 25% de CMS 9,25% de, de PIS e COFINS Então era um em cima do outro E detalhe o preço, os impostos, não são só em cima do preço do aparelho. É o preço do aparelho mais quanto a Nintendo gastava de frete do Japão pro Brasil ou, do, ou de Miami pro Brasil. Então o governo ganha até em cima do frete, que é um negócio absurdo. tipo. Então, isso o consumidor não sabe. E jornalista nenhum tem a boa vontade de explicar. É, eu tinha muito quebra-pau com jornalista por conta disso, porque eles põem na manchete lá, né? Por 2.500 a Nintendo lançou O cara já fica puto, o cara já fica, né...
1: Exato, é uma cascata, acaba sendo uma cascata
0: de valores que, e, e aí explode o valor final. né Isso, mas... isso Dani, que é, é assim, eu tô falando do, dos, dos impostos, mas eu não tô falando é, do desembaraço anduaneiro, é, do frete do, do, do Porto Marítimo até lá com, com segurança, do, da armazenagem, do escritório com as pessoas, da parte de RMA que da Nintendo sempre foi sensacional, você sabe muito bem, a Nintendo sempre fez um bom papel, ela pode ser ruim em tudo, mas no RMA, no... Na parte de, de, de relacionamento consumidor, de dar problema, cara, na minha opinião é a melhor de todas.
1: Até é, a gente está falando muito da, 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 da. A gente falou agora na abertura sobre a Nintendo ter voltado para o Brasil, mas é, esse um ano que ela voltou, mas é, voltou na, na, na ponto de vista de venda de console, porque ela já estava efetivamente. É, operando no Brasil, a gente, eu, eu gosto de falar que ela estava operando, vendendo os seus jogos com aquele site que eu chamo de puxadinho, porque não era um site, era um... Meu Deus do céu, o que era aquilo, né? Mas estava tava vendendo os jogos, ela participou da BGS até para falar desse site, divulgar o site, mas só é, no ano passado, né? em setembro do ano passado, ela começou a, é, a comercializar de forma oficial o console, E quando ela... Comer... Começou a comercializar o console. Eu sinceramente eu levei um susto no preço, mas diferente do pessoal acha, eu levei um susto positivo. Porque eu conheço o histórico da Nintendo, que isso que você tá falando de, de Gamecube sendo vendido a mais de mil reais, o Isen na casa de dois mil. É sempre o caminho oficial, sempre foi muito mais caro do que o caminho é do mercado cinza. E a gente estava vivendo no, 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 na, no auge ali da, da pandemia, o pessoal correndo atrás de Switch adoidado para poder ter uma diversão em casa, a gente estava vendo o, o console sendo vendido muito caro, né? Então, se a gente tá falando que o console tá caro hoje na casa dos 2 mil, era facilmente você encontrava Switch a 3 mil, a 4 mil, 5 mil, a 6 mil reais é, na, nessa, nesse período, né? Aí, quando a Nintendo é, anunciou a vinda para cá, ela anunciou o preço oficial de 2,99. Nunca efetivamente foi vendido por esse preço, né? A gente sabe bem disso, né? Sempre vendeu por 2,799 e, e foi caindo, né? Você consegue, na sua cabeça, eu sei que você não tem nenhuma relação com a operação atual da Nintendo nem nada, mas o que mudou? de lá para cá, para que ela consiga trazer o console nesse patamar de preço? De novo, gente, não estou falando que tá barato, tem algumas pessoas que... Tem sim, que, sim. Não é isso, mas é a diferença de mercado. Por que que lá
0: atrás é, o preço estava muito acima e agora é um valor, entre aspas, razoável? É, tem vários fatores, né, Dani? O imposto, um dos impostos que é o IPI baixou bastante, isso já ajuda, que, é o, que era o um imposto que era 50% na minha época, hoje tá 20%, né? E eu não posso nem falar muito, que se a gente fala, já está ah, tá apoiando o Bolsonaro. Então já vira briga, né? Não é isso. Uhum. Então, é, abaixou o imposto, graças a Deus. Isso é uma coisa... Outra coisa é que ela não tem mais uma sede aqui, não tem um custo fixo, não tem empresa, não tem né, funcionários, também ajuda. É, hoje quem faz diretamente a importação da Nintendo são duas, são dois distribuidores. Um chama r que também é distribuidor oficial da Playstation, desde os primórdios, e Xbox. Xbox não tenho certeza se está ainda, mas até pouco tempo atrás estava. E a Ingram. A Ingram, que é uma empresa americana, também faz distribuição da Nintendo. Eles importam diretamente e, e distribuem. Começaram acho que com o Isa, não, começaram com Americanas, é, Submarino e mais uma outra, eram três. Agora já estão ampliando mais, já vi o Cogumelo, já vi o ShopBee, já vi algumas Sim, outras agora,
1: empresas. A, e parece que eles começaram assim, né, as maiores e estão, entre atos, afunilando para chegar nas, nas menores,
0: assim, né? É, é, naquela época era assim, né, tinha um, um distribuidor terceirizado para importar, não era Nintendo que importava, não era Latamel, né, então... É, a estrutura, a cadeia de imposto é feita para você não importar pra você ter uma ideia, é maior que arma bélica e maior que caça de níquel, que é proibido então é um imposto muito alto, então o importador olha lá e fala, cara, 50% de PI o cara nem entra nessa é, e aí tem uma cadeia de, de impostos, Porque eles importam, tem imposto aí Ele repassa para a Saraiva, é mais imposto passa para o consumidor, é mais imposto Então é, o lucro é muito baixo Para você ter uma ideia, na minha época A gente dava uma média de 16%, 14% de lucro no console E se você for analisar com qualquer coisa hoje Qualquer coisa É, é, um, é um lucro ridículo Tanto é que agora você vê, mas na época você não via uma Ri-Rap, que é uma loja de brinquedo com games, você não via uma Brinquedo Laura, ninguém queria trabalhar com videogame, porque o lucro era pff, ridículo. Aí parcela em 10 vezes, o lucro cai. Aí, né? Então era um negócio para não dar certo. Não, não é para dar certo no Brasil. Então eles lutaram e, contra, contra a maré. E esse lucro ainda era variável
2: de acordo de qual grande era a tua loja ainda. né? Porque na, nessa época ainda, uh, que a Nintendo tava... Através ali da, da Latamel, eu tinha minha loja. E algumas coisas, através da própria RCL Games que eu conseguia uh, da Nintendo, eles vendiam para mim por um valor X, porque meu poder de compra com eles era muito menor que umas americanas da vida, por exemplo, né? Então, enquanto americanas ali comprava uh, para uma loja, um lote de 5 mil unidades um jogo X, eu comprava uh, 10, 15. Então, o, o poder de, de desconto para a vendedora, entre aspas, ali variava em questão de também de quanto que tu tava comprando ali em cima. Então isso tinha que ser repassado para as lojas também, né? para tu ter algum certo tipo de lucro, né?
0: É, o Kovara, ali, é, quando, pelo menos quando eu tava, até eu posso falar só da minha época, depois eu não posso falar, é, o preço era igual. O que que diferenciava, às vezes, era alguma ação de marketing, era algum evento, alguma coisa, isso sim diferenciava. Mas o custo, é, pelo menos na minha época, era, era, era flat para todo mundo, não tinha uma diferença de preço. É, nessa época que eu tava, se você comprou da RCL, você talvez não comprou o, o legal, porque a RCL não era um distribuidor oficial na época. Hoje é não. Era, época. Não,
2: não era. Eles tinham alguns é. produtos da Nintendo, não era, não, não era tudo, né? Na época o Wii U, no caso, né?
0: É, a NC Games também vendia bastante, né? Outras distribuidoras, mas não eram oficiais. Então. Para você ser oficial, você precisa ter a tomada, né, você precisa ter a caixa em português, a, a, a Anatel, eles exigem muita coisa, e se você comprar qualquer videogame, né, hoje, um Playstation, um Nintendo, no Japão, e vier aqui processar os caras, você ganha. Além de todos esses custos, tem os custos jurídicos de uma empresa também. Eu, Daniel, eu sou um fã, eu sou um doente, eu sou um maluco pela Nintendo. Se o poder da caneta tivesse na minha mão, eu falava, cara, sai do Brasil. Vai, 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 que a gente se vira pra comprar aqui de algum jeito. Porque não, não, é muita dor de cabeça, não fecha a conta. Né?
1: Exato. E a, atualmente você vê que basicamente ela tá no Brasil com esse apoio de distribuidoras, basicamente, né, jogando a, entre as jogando os consoles nas lojas, mas do ponto de vista é, de, de, de jogos ainda, por exemplo, a operação de jogos, ela nem, nem startou né? Ela jogou 100% dos jogos é, no modo é, virtual, né? na, na eShop. Hoje existe essa possibilidade, né? Diferente do... No, nesse período que você tá falando, né? Do 2006. De, essa né? É. É, ali era só é, a gente vivia um período que não existia, até existiam algumas coisas digitais, né, no Wii a gente tinha o, o Virtual Console, a gente baixava alguns jogos, né, mas não era o que é hoje em dia, que hoje em dia está é, tendo até uma conversão, né, tem, principalmente nos outros consoles, não tanto na Nintendo, né, mas os outros consoles corresponde a mais da metade é a comercialização digital, né, ainda no, na Nintendo ainda tem... A grande maioria ainda é físico. Justamente porque os dinossauros aqui ainda querem guardar na coleção assim, né, a, as coisas, né? Mas eu, 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 eu ia deixar essa pergunta mais no final, mas eu acho que faz sentido aqui, né? É, a gente, eu, eu falei até no nome de, dessa live, tá lá, né? O passado, o presente, eu queria falar um pouco de futuro, né? E, e uma coisa que eu quero, mais eu acho que de tudo, uma das coisas que eu mais quero é justamente a, que a Nintendo comece a operar a partir de jogos no Brasil, né? Eu também. Eu acho, eu acho que para quem é fã, maluco que nem a gente, a gente até espera receber o jogo um tempinho depois, tal. Tá? Mas eu, eu, a gente gostaria muito de voltasse a ter acesso aos jogos no lançamento. Você Poder correr atrás de uma loja e pegar o jogo na data de lançamento e tudo mais. Não tô falando nem de, dos eventos, que daqui a pouco a gente vai falar também, né? Mas é maravilhoso. Fal, falando de futuro, assim, você acha, o, o Dani, que existe espaço para a operação da, do ponto de vista de jogos físicos ocorrer
0: aqui no Brasil num um curto espaço? Ou o que, que você acha disso? Olha, eu acho que num curto espaço não, pela mídia ser diferente. Não é CD, não é Blu-ray, não é DVD, né? É uma mídia um pouco mais complicada. E, assim, se a gente for analisar pelo lado da Nintendo, é, pô, ela, ela distribui no mundo inteiro no mundo inteiro, né? Com preços bons, com, com distribuição boa na Europa, na China, em todo lugar. produz na China e no Japão. Mas, no Brasil, para vender, o governo precisa que faça uma, uma, uma fábrica, que né, coloca um monte de coisa, um monte de limitações ali para a empresa conseguir ser competitiva, conseguir trazer. Então, você pensa que a cabeça da Nintendo ali, né? É, cara, eu não preciso fazer isso em nenhum lugar do mundo. No Brasil, eu vendo isso aqui, né? Eu vendo um negócio que é, pf, é ridículo comparado com qualquer outro, outro país. E eu tenho que fazer tudo isso aí... E meu padrão de qualidade, né? A Nintendo, a gente sabe que tem um padrão de qualidade. O meu Super Nintendo funciona até hoje. O meu Nintendinho também. É diferente de outros consoles. Inclusive, eu já trabalhei na PlayStation. Eu, eu posso afirmar isso, que é bem diferente. É, a, a, o, o tipo de produto, né? O... o a vida útil, né? a, a, a qualidade do produto. Assim. E não estou desmerecendo o PlayStation, não é isso. É, eu estou só enaltecendo a, a Nintendo. Então, eu acho que por isso, Dani, eu acho que é bem difícil a Nintendo importar, porque o jogo, é, hoje, se fosse importado, é, seria fácil uns 500 reais. Isso inviabiliza qualquer, qualquer jogo que a gente compra. Né? Um jogo de PlayStation já está 300, 300 e pouco, né? que é fabricado aqui no CD com máquina no Brasil, que já não tem um monte de imposto. Então imagine um, um, um jogo físico da Nintendo. É, o pessoal é, que vende a...
1: Todos os cartuchos que eu tenho, se você olha a fabricação, tá tudo Japão eu, eu acho que eu nunca peguei o, o cartucho em si, sendo fabricado em uma outra, outra região também, eu acho que tá tudo lá,
0: como é, eu é como eu dizer um, essa parte. É um controle de qualidade forte dos caras, né então você vai querer mudar a, o pensamento do japonês que deu certo até aqui, porque o brasileiro tá bravo que quer, a gente quer e pronto a, a gente no nosso papel de consumidor tem que fazer isso mesmo tem que cobrar, tem que encher o saco, tem que Pedir, tem que fazer o dia do nintendista aí, né? Tem que, é, é isso que a gente precisa. É, mas do lado da empresa, a gente tem tá um país muito complicado de carga de, de tributária, o de, é, um negócio que não funciona aqui é sempre um parto, é a parte de transporte, logística, né? Pô, você tem que fabricar lá em Manaus, mas você vende 90% para a região sudeste. Então, olha, olha isso, onde tá? É uma bagunça o negócio. Então, Exato. as pessoas que estão aqui, é, é porque elas querem fazer o um negócio, elas querem dar certo. O Bill, que é o representante da Nintendo, né, que, é o, que é o cara que cuida da Latam, ele é um cara que trabalhou na Whirlpool, que é a nossa Brastemp, por muitos anos no Brasil. Ele tem uma paixão pelo nosso país que vocês não têm ideia. Eu, eu afirmo aqui que 100% do que aconteceu nos últimos 10, 15 anos... É totalmente dedicação do Bill Porque a gente tem um cara que gosta do país Ele vem pra cá, ele gosta das pessoas Ele quer conversar, porque se não fosse ele Olha, eu acho que não teria Um terço do que a gente um bonzinho, tem né? É, e é um cara sensacional Deixa eu aproveitar
1: aqui, então vou até tá voltando um pouco mais Como que era esse trato Da, da Nintendo... Brasileira, vamos dizer assim, nesse período Latamel, tá como que era essa parte dos decisórios? Porque a gente ouve muito disso, né? Que as, as orientações vêm de fora e tudo passa por orientações deles, né? E eu creio que, que também não seja nada diferente disso, do, ainda mais quando a gente está falando de comercialização, né? A gente, em relação a revistas, né? O pessoal que, que já trabalhou na Nintendo hoje fala que. Sempre passou por um, por um crivo deles, principalmente a parte de capa, não tão, tanto de conteúdo, mas capa, imagem, sempre passou por crivos deles. É, como que era essa relação né, de, da, da Nintendo of America? Imagino que era ela que controlava, sim, é, a operação para cá, e como que era a, as ordens que chegavam para cá?
0: É, a, é, funcionava assim, né? Funciona assim até hoje, né? A Latamel fica no Panamá e aí ela representa a Nintendo em toda a América Latina, né? Do Panamá ali, México, tudo, toda a região, eles que comandam. Então, vem da Nintendo pro Latamel e a Latamel repassava pra gente quando era Latamel ou quando era game. A gente seguia umas ordens. O Bill, o Josh, na época, alguns outros executivos vinham pro Brasil e também ajudava, dava pitaco, ouvia a gente, né? A gente falava, pô, seria legal isso, pô, bacana, vamos fazer eles sempre tiveram muita, muita boa vontade, com tudo, né é, na época do Mark Wendling, que era um, um executivo de marketing, não sei se vocês vão lembrar, é, ele já era um cara mais do não, 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 não não, 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 e ele falava nas entrevistas, você pode pegar qualquer entrevista dele aí, falava falava, falava, e você falava, o que esse cara tá falando, sempre ele tá. fala e não fala, ao mesmo tempo. Mas tá?
1: isso, vamos ser sinceros, isso é um padrão de todas as entrevistas de representantes da Nintendo. Já Começou tá
0: com falando. o Mark, isso. O Mark era, era, era o melhor nisso, né? Eu ficava puto, assim, como consumidor e como um cara que trabalhava falava, mas o cara não tá falando nada. Ele ficou meia hora dando entrevista e não falou nada. Tipo, não né? não. Ele era monstro nisso. O cara era, era é. monstro. Não, então... Sempre que a gente procura uma, alguma, uma, uma palavra
1: oficial, é sempre uma, uma palavra que Nada, tipo, porque você pega. É, o, e... o Brasil
0: é, é muito importante pra gente, estamos é... avaliando. Se você pegar as últimas 30 entrevistas, é, começa é, assim. É, é um padrão, né? Então. <risos> é, é isso. Mas, mas tinha bastante troca de figurinhas, assim, né? É, o lance do Charles, por exemplo, foi uma troca de figurinha numa churrascaria com o Bill, que ele gostou da ideia e falou: vamos fazer. Bom, tinha bastante
1: isso. Vamos aproveitar e puxar essa, essa, essa parte aqui que tá até na nossa pauta, então, né, da vinda do Charles Martinez pro Brasil, né, você ficou, encabeçou um pouco essa, essa, a primeira vinda, porque ele já, depois, acho que depois disso ele, ele já virou de casa, né, ele pegou uma carteirinha e... Ele ama <risos> o Brasil. Ele, ele, então, ele, ele já veio várias vezes, né? Já, como já. Essa, como que foi essa, essa ideia e como foi implementada essa, essa vinda dele?
0: O que aconteceu, a gente tava num restaurante e eu sempre acompanhei o trabalho do Charles, né, na internet, sempre fui muito fã, via os eventos que ele fazia, achava um cara extremamente carismático. Tanto é que eu brinco sempre que tem dois tipos de pessoas no mundo, os que conheceram o Charles e os que não tiveram tanta sorte na vida, porque ele é um cara que é, é fora da curva. E a gente tava no almoço com o Bill, assim, tava eu, o Rafael Gomes, o Manuel Mar Marques, que era do marketing da Nintendo Brasil, e o Bill. E aí ele começou a pedir ideias, eu falei, por que a gente não traz o Charles? Era o lançamento do, do Mario do Wii, né, o Mario Wii, e, e aí eu falei, pô, vamos trazer. Só que essa reunião era mais ou menos em outubro, né, não lembro, o ano foi 2009, talvez, era em outubro e o, o jogo já lançava em novembro, não tinha tempo hábil pra fazer. E eu conheci o Pempas, que era o editor da Nintendo World. A gente tinha um contato bem próximo. E, e no, em janeiro ou fevereiro, no começo do ano seguinte, primeiro trimestre do ano seguinte, ia ter a Game World, que foi uma feira que acho que durou uma ou duas edições. E, e aí eu falei pra ele, cara, a gente não conseguiu trazer, o Bill achou a ideia incrível, a gente tentou de tudo, mas pelo tempo hábil não conseguiu, a Nintendo não liberou, né? É, por que você não tenta trazer pra Game World? E aí o Pempas né, focou nisso, e conseguiu a aprovação de um de outro, a gente ajudando do lado de cá, ele do lado de lá, e aí a gente trouxe para o Game World o Charles, né? Fui buscar ele lá no aeroporto, a gente conversou, é um cara assim... É, a primeira vez foi essa, e a segunda foi no lançamento do Mario de World do 3DS, que a gente fez o um lançamento na Saraiva no mesmo dia do lançamento. Então, a gente é, era um evento que era para durar quatro horas, né, era só quatro horas que ele ia vir aqui e tal, e durou 12. E, ah, e eu, eu ficava ali, né, dando um suporte, porque, porque eu, a, nós somos muito apaixonados. Então, a gente não quer um autógrafo, a gente quer trazer oito fitas, a gente quer trazer vinte, a gente quer que manda vídeo pra mãe, pro pai, pro cachorro, né, e quer que imita todos os personagens que ele faz. E, e aí é um negócio né, é cansativo pro cara, ele já é um senhor, ele não é uma pessoa sim. nova, né? E todo momento ele falava, Daniel: enquanto tiver gente na fila, eu vou ficar aqui. Nem que eu tenho que ficar até amanhã. E eu falava, mas Charles, já foram quatro horas e a Saraiva queria vender. Então vai, vem gente, vem gente, né? E foi recorde essa de feio. Essa Saraiva é
1: de São Paulo, só para posicionar é o pessoal aqui.
0: Isso. A, a, a antiga Saraiva, né, que agora infelizmente fechou muitas lojas, mas era lá no Center Norte. E eu lembro que ele falava assim: me traz um chiclete, porque eu fico falando de perto com as pessoas e um pão de queijo, um outro, pra eu ficar comendo alguma coisa, né? Então, ele ficou lá mais de 12 horas, e na saída do shopping, tinham umas 5, 6 crianças, assim, sabe quando eu fico olhando, olha, o Charles, não sei o quê, ele ouviu e falou, Dani, você acha que ele, eles gostariam de um autógrafo, alguma coisa? Fui perguntar, cara, você tinha que ver a cara das crianças, assim, ele foi ainda, fez vídeo, autografou, e aí na pizzaria, a gente foi uma pizzaria depois, ele come bastante, né? Ele, é, ele manda bem no garfo e aí eu falei para ele assim pô Charles é, pô é incrível o que você faz você tem um né você é um cara aqui que você vê que você dedica que você é a cara do personagem você deu toda né toda a estrutura do mar dos personagens mas não é chato acho que entre eu e você aqui pode falar não vou né é, te julgar mal pelo amor de Deus e ele falou Daniel o dia que eu não não fizer mais isso para mim a minha vida acabou isso aqui é a minha maior paixão fazer isso e o brasileiro ele é diferenciado porque o brasileiro ele treme ele chora ele abraça ele beija ele falou, isso não é comum. Nos Estados Unidos, eu tô fazendo lá um evento na feira, eu saio andando no meio da feira e nada me acontece. Eu sou só um dublador. No Brasil, eu preciso ser com segurança. A galera quer abraçar, beijar, tocar. Eu falei, mas isso te incomoda? De forma alguma. Eu adoro o jeito que vocês são. Então, é um cara... Eu, eu,
1: em 2019, foi a BGS, que foi a última BGS até, antes de tudo isso acontecer. Eu consegui... Né, Tirar foto com ele e, e autografar o meu switch é autografado com, com a assinatura dele. Tem o um Smash Bros. aqui, tem algum aqui também assinado. Depois até tem foto no Twitter, já postei pessoal, mas ele é muito, ele é muito simpático, assim. Muito eu não é muito... consegui ir nessa BGS aí,
2: cara. O que eu tive esperança de talvez ver alguém, alguém na Nintendo, que foi justamente. No, acho que não me lembro se foi no mesmo ano ou não. Foi quando teve o torneio oficial da Nintendo, do Mario Kart 7, de lançamento. E foi, teve evento aqui na Saraiva, aqui em Porto
0: Alegre, e eu fui... Eu fiz. Não, será que vai... Ah, lá, lá. Eu fui responsável. A Saraiva era conta minha. Todos os eventos da Saraiva fui eu que fiz.
2: É, foi onde eu ganhei esse bonequinho, vai, Esse aqui é o meu showdown, que eu participei do torneio lá. E acabei não, não, não me classificando para a próxima etapa. O meu amigo conseguiu ir para São Paulo, né? Que a final ia ser em São Paulo lá, né? E aí, como participação, ganhei um bonezinho. Ah, muito massa, né?
0: Tinha caneca também, tinha umas coisas
1: legais.
3: Tinha, tinha, tinha os outros vinhos.
1: Esses eventos, Dani, como que funcionava? Assim? Quem que desenhava esses eventos? Era você que desenhava e oferecia para as lojas? Era uma coisa que a loja
0: procurava? Como que funciona essa questão desses eventos? Como que a organização nós, disso? Ali era eu, Manuel, que era dois nintendistas doente. Né? A gente era bem, bem fã assim da marca. A gente fazia os rascunhos lá e falava, Rafael, o que, que você acha? Ele falava, toca, toca pau. E aí a gente organizava com a FENAC, com a Saraiva, né? e ir embora, anunciava ali, meio nas revistas da Nintendo na época, tinha a Nintendo Word né, ou a EGM também, GW não lembro agora qual, qual que era na época, e a gente anunciava por ali, não tinha muito Facebook, acho que era a época do Orkut até, e, e dava 80, 90, 100, 200 pessoas até, no torneio de Pokémon, acho deu quase 600, ah, o que a gente sim. fez no Morumbi, a gente trouxe a Elite dos Quatro né, foi o sim, pessoal que jogava ali, então foi um baita evento, foi foi bem bacana.
2: É um dos membros da Elite dos Quatro aqui do Rio Grande do Sul, o Augusto do Brasil. Qual que é é, é um fui... o E isso meio Ô, cabeludo? Favor, ele era... Não, favor. ele era na época tinha cabelo curto. Eu fui um dos organizadores da Lope RS aqui no Rio Grande do Sul, né? Legal. Eu... Cara. E aí na época ele foi, eu lembro que ele foi lá pro, pro torneio lá. Então, isso 2006. Trombou, né? 2006,
0: é. 2006, 2007 mais ou menos, né? Foi por aí, foi mais ou menos isso. Ah. O Mozart mandou uma pergunta aqui pra gente ó, o, Mozart, o Mozart, o Dani O Mozart trabalhava na UZ Ali da, do Bourbon, se eu não tô enganado O Mozart, você me corrija aí, cara Ele também é um nintendista fanático
1: Fanático, não, a coleção dele é a coisa mais Maravilhosa, assim eu, eu, Ele fez um vídeo até pro dia do nintendista Mostrando, cara, quem não assistiu Depois procura, entra no canal do Mozart Tá maravilhoso o vídeo dele é,
0: Ele, é ele é bom, mandou mesmo. aqui
1: a perguntinha aqui, ó, a, As bolinhas de, do Mario Tênis do Wii Quem foi a ideia?
0: Foi o Manuel. O Manuel era monstro, cara. Tudo que era ideia boa, assim, era, era ele. Eu não sei... O cara acho que não dormia. Ele ficava pensando em ideias o tempo inteiro, assim. Todas as grandes ideias que saiu da época da gaming foi o Manuel. Sempre que a gente... Ultimamente no
1: Twitter eu tô sempre chorando sobre, com os lançamentos de jogos físicos, tanto na Europa, na Europa nos Estados Unidos, né, porque... Enquanto a gente aqui no Brasil sofre para comprar um jogo digital, a gente vê na Europa e nos Estados Unidos é, o mesmo valor do, do, do que, teoricamente, a gente está pagando aqui, é, a Amazon, GameStop e demais entre, é, empresas, né, com kits, vamos dizer assim, de, de lançamento, né, então, o último kit que foi mostrado lá, um bundle assim, você vai comprar o Pokémon Arceus, né? O Legends Arceus. Vem uma case, que é uma case metálica, do, do, com uma estampa do, do jogo. E vem uma Pokébola, que é um outro brinde para enfeitar. Uma figure Porque... do Arceus. Tem também. Então, já na outra loja é a figure do Arceus. Então cada loja trabalha de uma forma diferente. Pensando aqui para o Brasil, a gente já viu muito isso, né? Eu lembro, por exemplo, meu irmão ele fez uma pré-compra do, do Pokémon, foi na FENAC. É, veio um, um pano, foi um pano com o mapa do, do, do da região. É, é do né? Manuel
0: também. É. Do é. Manuel. De é, Golf era, né? Eu... Sarai, Sim, bom, né?
1: ó, Mario Land, lançamento Mario Land 3DS, ó. Tá vendo? É, é. Isso é nosso
2: também. Então,
0: então assim, como
1: que <risos> Eu queria só entender explicar para o pessoal assim como que funciona esses, esses brindes de lançamento, assim, né? Quem que produz isso? É a própria Nintendo e, e em parceria com a loja, quem que da onde sai o dinheiro? Porque isso é, é, tudo bem, são itens é, mais baratos, justamente só para abrir o olho da, da galera, para fazer movimentar o pessoal aí na loja de lançamento e tudo mais. Mas quem, como que funciona essa logística de
0: criar esse brinde e até chegar na, na ponta do, com o jogador? Isso, isso depende muito, Dani. Às vezes era, era a própria aqui, o time local que fazia, né? O Manuel, por exemplo. E às vezes a Nintendo falava, ó, temos umas opções, o que vocês querem? E aí produzia localmente. A gente... Ó, desculpa, eu não sou tão bom no nome do Pokémon. Se eu errar, vocês me corrigem aí. tinha <risos> um Pokémon que chamava Giratina, acho. Vocês me corrijam Sim. aí se eu tiver... Giratina, né? é que Pokémon, cara, minha vida virava inferno, porque a Nintendo do Japão era chata era, era Pokémon Company, né então você Sim. não podia mudar uma vírgula, se viesse tudo em espanhol, você tinha que colocar em espanhol eles eram um nível assim então eu odiava trabalhar com Pokémon e a gente trouxe, importou 500 giratina. Era raro, assim, não era, não era em qualquer lugar do mundo que tinha. Se eu não me engano, alguns países só da Europa e Brasil. E aí caiu na Receita Federal, cadê essa giratina? Até hoje a gente não achou. Sim, sumiu, sim, sumiram 500 sumiu. peças. Acho que eram ah, 500 peças, se eu não me engano. É, aqui, né? Por isso que eu falo, é tudo muito difícil fazer as coisas. Então a gente fazia esses brindes menores, fazia muita camiseta, boné, fazia. É, no Mario Galaxy, fizemos uns travesseiros bem bacana, até tem em casa lá ainda. É, os brindes sempre eram produzidos aqui por conta disso. É custo, né? A gente tinha uma porcentagem do valor que vendia para usar em marketing. Então a gente fazia as contas e tentava fazer o melhor, da melhor forma isso. Melhor custo-benefício. Legal, legal.
1: Aqui, ó. Um, um exemplo que eu tava falando, o Paulo falou aqui, eu Peguei metade de thread por 349 em a mídia comum, que, que corre o risco de nem ter a arte interna. Pior que é isso, né? Hoje em dia você compra, não vem nenhum. Não vem nem um papelzinho
0: de, de agradecimento mais no. Jogos. É, 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 é que, que tudo ficou triste. caro, né? E assim, é 349 porque não é um jogo oficial. Não, não, não quero entrar no mérito aqui, Sim. se o cara tá pagando todos os impostos, não é da minha conta isso, Sim. mas se fosse um oficial, um oficial, com certeza ia passar dos 500 reais, com toda certeza.
1: Sim, Sim é, e a Nintendo, lógico que ela, ela não fala com todas as, as palavras e todas as, li, as, li, as linhas ali do, em relação a isso, mas toda vez que foram perguntar para ela para representantes sobre a questão do jogo físico, eles falam exatamente esse ponto, né? Que, que ela não vai conseguir colocar num preço legal, legal no sentido de compatível com o que ela consegue praticar no né? né esses dois 99 que o pessoal, é, é os 300 reais, né? os famosos R$ reais. Que todo mundo reclama, eu reclamo, Kovara reclama, o Teus reclama, eu também é caro pra caramba, <risos> todo é. mundo sabe disso, mas ao meu tempo é o preço do mercado internacional. Ela não, não a Nintendo não tem uma prática igual outras empresas, poucas, até né? Hoje em dia eu acho que pouquíssimas têm essa essa prática de localizar o preço. Eu acho que acho que a Microsoft é o que mais faz isso, mas. Eu tô vendo o lançamento do, do Haydl, por exemplo, ela, eu vi ela fazendo por 250, 250 reais, ou seja, é mais em conta, mas também não é uma grande diferença, assim, também, né?
0: Mas... É, o que a gente tem vê... que tomar cuidado, Dani, é que é assim, né? É, o preço é em dólar, então o nosso dólar tá lá na casa é. do, do chapéu. Quando a, a, a Warner lançou no Brasil, eu tava na indústria. Lançou o Battlefield Hardline para o PC. Para o PC tem vários incentivos fiscais, então ele custava R$99. Uhum. É, eu não lembro o dólar na época, mas com certeza eram menos de 13 reais na época. E o que, que o brasileiro começou a fazer? Vender os códigos para fora. Isso aí dá uma bagunça no mundo, né? Então, a live foi a mesma coisa. A nossa live era muito mais barata que qualquer lugar do mundo. O que, que o brasileiro começou a fazer? Tinha um... Eu, eu, eu atendia distribuidores na Playstation. Então, tinha um distribuidor que vendia pra um cara que ele pagava dois moleques pra ficar o dia inteiro é, raspando os códigos da live e mandando pro mundo inteiro. Então, assim, a, a, a gente quer as coisas, mas na primeira oportunidade a gente quer dar um, né? Quer, quer tirar uma vantagem aí. Não é assim que funciona. E a gente fala, é caro? É caro pra caramba. Mas vamos comparar com qualquer outro entretenimento. Um cinema, você vai no cinema com a sua namorada, pra duas horas de filme, quanto você gasta? Você vai num show de rock, você vai num sei lá, numa exposição de arte quanto você gasta? Um jogo dura quantas horas? 11 horas no mínimo? 10 horas? 20 horas? É, depende do jogo então é caro, é caro, mas tudo é caro deixa eu fazer o uma Daniel,
1: o Daniel
2: com é. um ponto bacana que eu também gosto de usar como exemplo que é o próprio cinema que às vezes a galera não cada um valoriza as coisas da forma que, que é com o seu gosto mas eu acho muito difícil alguém ir na bilheteria reclamar desconto do preço do, do, do filme quando não gosta do filme.
1: Já Exato. do jogo,
2: antes mesmo de lançar. Ah, esse jogo não tá tão bom, eu quero desconto nele, não quero pagar esse preço.
1: É, exatamente. É, não, se a gente for entrar no, 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 no mérito do, do preço do jogo, a gente faz uma live, uma discussão que não vai ter fim porque é, são discussões que nunca tem fim. Porque... Pode é. preço, fica eternamente. É, falar de preço é, é eterno. Deixa eu só agradecer todo mundo que tá aqui no, no, no vivo vivo aqui com a gente. Quem não curtiu o vídeo ainda, a gente dá uma curtida. Quem que tiver grupos e WhatsApp, se você quiser mandar o link pro pessoal também convidar o pessoal para vir, pode mandar. É, quem quiser deixar dúvidas aqui para o Daniel, para pro Vara, também pode deixar aqui também. É, você falou, comentou aqui é, dos eventos de lançamento, né? Você falou do, de, da, da trazida do. O Charles, você comentou até dos eventos de Mario Kart. E como que foi o evento do Donkey do Kong, que você comentou comigo sobre... Foi, acho que foi no Zoo
0: de São Paulo, né? É, isso aí envolve o Mark. O Mark, né, era um cara difícil, como eu falei. É, a gente, o Manuel teve a ideia de fazer no, no zoológico de São Paulo o Donkey Kong Counter Returns, do, do Wii, do Nintendo Wii. E, cara, eu acho que foi o melhor evento da Nintendo no Brasil. Né? Na minha opinião, foi o melhor. Então, é, os convidados ganhavam os convites para ir no, no zoológico e tinha uma área lá tematizada para você jogar em primeira mão o Donkey Kong. Ganhava brinde, ganhava. Puta, cara, você sai de lá lotado depois. Esse mesmo, esse mesmo, Kovara. É, esse jogo mesmo. E aí, é, o Rafael era um cara que. O Rafael, que era, que era o representante da Atamel. Ele era um cara que, às vezes, ele, ele, ele saia do eixo e, e resolvia fazer tudo. Ele falava, vamos fazer e dane -se. Tipo, ele, né? ele, ele, ele comprava a briga. A gente adorava, porque a gente era fã. É, e essa foi uma das brigas compradas. Né? O Manuel teve a ideia, desenhou tudo, fechou com... É, tinha até, para você ter uma ideia, nos carros, que era um calor infernal na época, tinha aqueles... É, não sei como chama, que você coloca na frente para não esquentar o carro. Ah, sei, aqueles painéis. assim. É, e era do Donkey Kong. É quebra-luz, pessoal, chama de quebra-luz. É, pode ser esse nome. Então tinha camiseta, tinha brinde, tinha até sorteio de coisas lá, né, de jogo. Foi um baita evento. O Mark veio pro Brasil e, nossa, sentou o rei na gente. Vocês não podem fazer isso, e lá, 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 lá. E ficou assim, a gente deixou o cara furioso. A gente achou que a cabeça ia rolar ali. Passou alguns dias, a gente recebe um e-mail maravilhoso da Nintendo do Japão, aprovando o evento e dizendo que foi uma coisa incrível. Foi um dos melhores... O Donkey <risos> Kong tinha sido o melhor, o melhor da, de todos do, do Donkey Kong, né? E aí o seu Mark voltou atrás e falou Ah, né? Vamos lá. Tivemos tipo, que levar meio levar os créditos do negócio. <risos> Passou, acho que Passaram dois ou três anos, saiu o mesmo jogo pro 3DS. Não vou lembrar agora se foram dois ou três anos. E aonde é que a Nintendo fez o evento? No zoológico de Nova York. A mesma ideia. Ah, mesmo jogo. Copiaram. Copiaram a né, ideia. É, eles não falaram, eles falaram que não. Uma hora pra depois copiar, né? É, porque a ideia é do brasileiro, o americano sempre é melhor, né? Tem muito isso. É. Mas eles não deram o braço torcer. Mas, mas claro que foi uma cópia nossa, assim. Foi descaradas, viu? Brasil cria, a NOA copia, né, cara? <risos> eu fico falando essas coisas aqui e quero voltar pra Nintendo. Depois o Bill vai ver vai ficar bravo comigo. <risos> pode Não,
3: copiar, velho. pode copiar. Brasileiros <risos> estão fazendo muito bem.
1: Aqui o Alisson trouxe uma, uma, uma pergunta aqui eu achei bem interessante. Ó. Em algum momento no passado a Nintendo pensou em tentar localizar seus produtos e jogos para o português no Brasil? Boa pergunta, nunca tinha pensado nisso. Porque a, a localização de jogos não é uma coisa tão recente, é, tão antiga, desculpa, até mesmo nos outros consoles, acho que. Foi a partir do PlayStation 3, me ajuda a gente se você
0: Eu acho que é? sim. PlayStation 3 ou 3, né? Na o verdade, tinha é o Master System, cara. Master System, vamos por aí. É, sim. 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 é sim. Tá vai era é no... outra
3: história. Tá que, tá é bom, bom.
1: Mas eu falo assim, a produção de jogos, vamos dizer, mundial assim, encarar a a, a legenda como um ponto a, a estar no produto e até isso, é a maior briga, eu acho, da comunidade, que, dos haters da Nintendo, eu acho que é um, é um ótimo ponto que eles reclamam e tem que reclamar mesmo, que eu tem, acho que, ódio, que é um erro enorme da Nintendo, não até hoje não ter realmente investido na localização dos jogos em português. Ela vai começar a partir do mês que vem com o Mario Super Star, a gente espera que a partir do ano que vem isso seja algo comum e não algo comemorativo, né? vamos dizer assim. Mas, Ou seja só por uma festa. Seja uma festa, exato. Mas essa pergunta do lado eu achei bem interessante. Se no passado rolou algum papo em relação à legenda, localização, como que era esse trâmite?
0: É, na verdade, fui eu que proibi isso. Falei, não, não legenda não, que ninguém gosta. Não é brincadeira. <risos> é, não, nunca, foi sobre isso, é, nunca foi falado sobre isso. Nunca foi falado sobre isso. Sobre jogos, não. Quando foi o 3DS, que era todo em português, o menu, eu lembro que o Bill comemorou. Então, a sensação que eu tive foi que foi um negócio muito difícil e ele tinha conseguido. Então, para jogo, é, eu não sei como é que funciona. Não me parece difícil, porque qualquer jogo indie sai já em português. Né? Tem, tem jogo que não vem de quase nada, e tá em português. Então, eu não sei quão complexo é, mas nunca foi falado isso enquanto trabalhava eu
1: que, lá. Hoje em dia, existem empresas que são especializadas em localização. Então, você meio que, ó, fiz meu jogo, o meu pack de palavras, de frases é essa, e a, e a empresa responsável por a por tradução, ela faz um pack, ó, eu já te já te entrego com tudo isso aqui para você implementar no seu, nos seus jogos, né? Mas a Nintendo a gente a gente está falando aqui da Nintendo, a Nintendo é um, um papo um, um jeito de cuidar das coisas muito dela né? ela não deixa não delega muito é, as funções né ela prefere é ou ela não faz que é normalmente o que acontece ela não ela prefere não fazer do que entregar na mão de outros terceiros para fazer né e, eu, e o que a gente nota em relação à parte de tradução é isso, né? Aos poucos ela tá criando um time de, de traduções, né? E por isso que eu, eu, sou, eu, eu, eu sou eu tô pensando assim: que no futuro a gente vai ter mais jogos sobre isso. Ela não vai ser só um jogo, ou um, não é só uma tentativa. Eu acho que agora. Vai, é, é, agora vai vai. vai. vai começar a ser uma linha de, de produção, sabe? Ela abriu esse, esse espaço e vai começar a entrar mais. Mais jogos nessa, 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 nessa fábrica de jogos, assim, né? A gente tá vendo, né? Tá tendo
2: um e... mexe bacana aí, cara. Saiu até novamente aí um, o, o site da Nintendo atualizado buscando profissionais que saibam, saibam trabalhar com, com, com legenda, né? É,
0: isso, isso tem sempre, viu, ovara Sempre tem, assim, essa. Eu acompanho lá, sempre tem essa parte de português lá. Eu conheci na, na última BGS, em 2019, é, uma mulher brasileira que trabalhava na tradução, mas era para o jogo do celular. Ela era responsável por isso, pela parte de localização. O, o Mozart está falando aqui no, no chat que tinha o... Qual jogo? Speed Racer? Do I era, era em português. A gente teve também do 64, a gente teve o Soft Park e teve o Shadow Man, se eu não estou enganado. Eu também. Mas não eram... Um isso jogo, não Isso, mas não eram first party, né? Não eram um da Nintendo, eram um jogos third party. Então, teve alguns jogados aí, mas não da Nintendo. E, é, e aquelas
3: exemplo... luvas dos jogos? Porque, por exemplo, na época do DS, eu lembro que eu até tomei um susto. Quando eu era, eu era menor, fui, fui ver como é que era. Aí eu vi que a, o, a luva do jogo tava em português. Eu fiquei ué, o jogo vai vir em português também e tal? Era difícil também para essas luvas?
0: Não, é, porque assim, é, precisava localizar a, a embalagem, só que como o jogo vinha importado, para abrir o jogo, tirar, né, essa parte, fazer tudo isso dava muito trabalho e era caro, então ficou muito mais fácil você colocar uma luva em português é, no, no jogo, que também é legal, né, ficou até um, diferente, ficou era bonita também, né, então... É, o eu meu deixo guardado
3: com a luva ela tá toda velhinha, mas... Tô ali.
0: É, isso só saiu no Brasil, né então, é essa mesmo, Covara. é essa luva mesmo, então só tem no Brasil fica um... um plus aí, né vamos falar é, assim essa aqui. Eu tenho o do... é, exatamente esse aqui mas vem foi por...
1: ensacado, né só colocavam esse papel por cima
2: foi
0: por isso, Teus, foi só por isso não teve outra coisa só
2: pra avisar, Beligerin, se eu sumia que começou, que é um temporal aqui, viu oh. se eu sumia porque faltou luz Tá bom, tudo bem.
3: Ah, eu explicar o porquê eu sumi antes. A minha cachorra, que tava até perguntando cadê ela, ela mexeu algum fio aqui e desconectou o meu monitor. Eu tive que sair da live para consertar. Deixa eu
1: agradecer aqui rapidinho o superchat do Luke e Mark Gui e o sonho era, era o Breath of the Wild traduzido, eu acho que é o sonho de todo nintendista ter o Zelda traduzido, né, eu só acho eu só quero ver a hora que o pessoal começar a traduzir os nomes, o pessoal vai reclamar dos nomes traduzidos também, tá, que eu já tô esperando já, já tô aguardando esse momento já quero o nome que não susto.
0: deveria traduzir, né, pelo menos deixa o nome assim, né
3: é, eu queria <risos> ver o, o susto das pessoas quando forem jogar o Mario Party, porque tem uns personagens que têm nomes diferentes, eu lembro, acho que é Caveirinha, se eu não me engano, <risos> Sim.
1: Tem os nomes, o. Como que é? O, o Tony Trombada? É. O Tony Trombada é ótimo.
3: Porque tem, no, no mobile os personagens do Mario têm nomes traduzidos. Até,
1: até aqui, ó, o, o Max falou aqui, ó. Será que a Nintendo se preocupa demais em padronizar a, a adaptação e acaba não fazendo? É um, é um pouco, ela se preocupa demais, às vezes é. parece que é isso. É o padrão de. É o tal do padrão de qualidade que até que o Daniel comentou, mas Ela tem um padrão de qualidade é, e. Você fazer qualquer coisa fora do padrão de qualidade que ela exige, ou você vai ouvir muita briga depois em cima disso, né, Daniel? Ou vai levar um não já logo de cara, né?
0: É, é, é uma empresa assim que também ela, ela é regida por advogados, né? Nada sai da Nintendo se não passar pelo jurídico. Além do, da, da toda a cultura, filosofia oriental, eles são bem, né? A PlayStation ela voa porque quem comanda é São Francisco, não é o Japão. Então são mais rápidos na negociação, tomar decisão, né? É, o japonês não. O japonês é, é outra cultura. Então tem muito isso, mas é aquele que eu falei, né? Pô, no mundo inteiro funciona o jeito que eu tô fazendo. O Brasil é o único país que não funciona. Então é difícil mesmo. E
1: aí você ah, que a gente queria puxar a parte do, do Red, né? O Red, para quem. Acho que todo Maravilhoso. mundo
3: Maravilhoso. Todo mundo é fã você do Você chegou a conhecer né? ele pessoalmente?
0: Cara, eu, eu, eu encontrei o Red em três ou quatro oportunidades, e, e assim, a, a coisa que me deixou chateado é que ele sempre me falar muito prazer, então ele não lembrava de mim. É, teve, teve um evento da, da, da Nintendo, que era Latam, se eu não tô enganado, foi uma época que a, a E3 deu uma caída ou deu uma pausa, eu não lembro o que aconteceu, então eles fizeram esse evento no Panamá e levavam todos os, os lojistas Latam para lá, pro Panamá. Isso, o primeiro foi em 2007, e eu, como fã, eu fiquei perturbando o Rafael para me como eu entro nesse lugar, porque ia testar os jogos em primeira mão, ia estar o Red, ia estar todo mundo lá, né, eu era mega fã, e, e aí em 2007 eu não consegui porque não saiu minha vacina para Febre Amarela, mas em 2008 eu consegui. Então, quando eu cheguei lá, eu fiquei esperando, a gente foi lá ver o, o, o canal do Panamá, fiquei esperando o cara chegar com um jogo para autografar, ele autografou, tirou foto, foi mega simpático. <risos> E, e aí, eles ficavam espantados como alguém tinha pago pra ir pro Panamá só pra estar no evento. Só que pra mim era um. Cara, eu era o único consumidor que tava na feira, no evento. Não tinha, não tinha ninguém. Então, do mesmo jeito que ele ficava espantado, eu ficava espantado porque como me deixaram entrar aqui? Hum. E foi daí que eu saí meio empregado, porque os caras ficaram tão empolgados e assim: trabalhar com a gente, você é muito fã, você conhece tudo. Foi meio aí que começou. Foi antes de aí... você começar a trabalhar. Foi Sim. antes de eu trabalhar, porque eu ia nos campeonatos e ganhava, então, né, eu já tava meio ali conversando com o Rafael, eu tinha, a gente tinha um grupo do Fórum Wall que a gente se reunia para jogar no Habibs, ali do, do lado do Santa Cruz, do Shopping Santa Cruz, em São eu Paulo. Eu participava do Fórum Wall.
1: eu lembro dessas, dessas... dessas.
0: era o Leandro, era esqueci, o Alexandre que, que organizava, e aí eu falava, cara, eu tenho um contato do Rafael aqui, né, será que a gente não consegue falar com ele? Ele foi, levou um monte de camiseta pra gente, ele, ele fazia eventos fechados, o lançamento do, do Wii foi fechado pra gente, a gente tinha uma jaqueta branca da Nintendo, que a gente não pegava fila em nenhum evento, era um negócio bem bacana, ele apoiava muito é, os jogadores, assim, né, do jeito que ele podia. É, quando vinha o pessoal do Panamá, juntava com a gente lá pra jogar, eles davam vários 3DS, DS, era, era bem legal. E aí, quando ele veio pro Brasil, ele veio junto com o pessoal da Mota, que eram os donos né, da Mota, é a empresa que. A empresa mãe lá da Latamel, e para ver oportunidade, para falar com o mercado e tal. E ele foi passar no mercado informal. E é lógico que eu queria ir, né? Eu falei, pô, quero estar tá no meio aí para ver como é que é. E eu fiquei com medo, porque, pô, você vai levar o presidente da Nintendo na Santa Efigênia para fiscalizar o mercado informal. Não é uma coisa muito inteligente de se fazer, né? Faça os mais cara. É, eu tava meio assustado, eu falei, os caras vão dar uns um tiros na gente aqui, né? Mas não, o pessoal já reconheceu, já reconheceu o Red de cara, entra aqui, tira foto, ele entrou dentro daqueles stand que era, né, dois por dois ali, sim, aquela sim. bagunça, tirou foto com vários jogos pirata, jogos. Cara, isso foi, foi uma festa,
1: assim.
0: I? Foi, cara, acho que foi... Tava do I pro Wii U, cara, foi... Porque... Eu acho... Porque Deixa todo mundo aqui...
1: sabe que o Wii, aqui no Brasil, era quase é,
0: estilo Playstation 2,
1: né? Tipo, já é. estaria pra tudo que é lado. Era eu o 3DS
0: consegui, em alto, Dani. Ele, era em 2011, ele veio em novembro de 2011 pra cá.
1: No Wii, ah.
2: cara, eu não consegui comprar, eu queria comprar bloqueado meu Wii, e eu não consegui, porque as lojas <risos> já traziam tudo desbloqueado lá de fora. Já traziam de fora é. desbloqueado. E lá era, tá Plata.
0: era assim que era vendido. É, lá garantia a e aí ele, ele, gente, ele veio pro Brasil, deu as entrevistas para vários canais e tal, e ele não sei se ele tava brincando, porque a gente não sabe se o cara é brincalhão ou não, mas ele falou: a gente fez fila para pegar o torfo do cara, né, pô? Reformaram toda a série da Nintendo, fizeram mofo, né, para mostrar pro cara ele falou, eu não dou autógrafo pra funcionário porque eu sou funcionário igual vocês, eu não sou popstar, eu não sou... Eu falei, ah, tá bom, você não vai sair daqui enquanto você não autografar jogo. Ele autografou depois, ele autografou pra todo mundo, né? Tirou foto. E teve um evento na FENAC Pinheiros, na, na, na antiga FENAC, né? Que ele, ele fez lá e, e jogou alguns, alguns jogos com o pessoal, distribuiu autógrafo e tal. Tinha um, era muita época do Mi, né? Quando você tinha lá o 3DS, você queria pegar o Mi, então tinha o Mi do Red, e aí... É, e ele foi também, no, a gente passou por algumas lojas no Shopping Morumbi, para mostrar né, o mercado formal. É engraçado
1: né? como os presidentes da Nintendo acabam virando figuras de marketing, né, tipo, é, tô quase praticamente todos, né, acho que agora só o chutaram, que não é, ele é, mudou um pouco isso, mas até então todo mundo, é a presidente da Nintendo e o, o cara do marketing junto, é meio louco isso, né, se a gente for pensar. <risos>
0: É porque a gente é muito fã, né, quase um corintiano, um palmeirense, um cara... somos muito fanáticos, né, o cara que joga Playstation não é que ele não é fã, mas ali se tiver o Playstation o Xbox ele vai, né, ele, ele anda ali, transita normalmente, eu transitei várias vezes, conheço várias pessoas que transitam, agora o nintendista não, ele quer o um Nintendo, ele pode até ter um Xbox, ter um Playstation, mas o Nintendo ele quer. Então isso ajuda muito, né?
1: E, e, e além desse contato assim com o Regi, ele você conseguiu conversar com ele, tirar alguma coisa assim, algum achismo dele do Brasil? Não, não é só ele, ó, ele só, só visita, falava. Né?
0: É, ele só falava do mercado, como gostava. Foi sempre um cara muito atencioso, mas não não falava nada. Ele ele, ele falou pra gente, pra gente isso saiu, acho que numa matéria do G1, se eu não me engano, que o Brasil não tinha capacidade de produzir jogos né, com a qualidade de Nintendo. Eu, eu não concordo, nunca concordei, mas eu não ia falar isso pro cara, né? É, não é de pô, questão, a, gente, né? a gente produz de PlayStation, de Xbox, produz tudo. Como não produz de Nintendo? Manda aqui que nós faz, pô. Isso é. é essa. Mano. Carro, parece super antipático, eu só pensei. Tem, tem, um, tem um negócio legal, Dani, que quando foi sair o Yu em 2011, ele foi anunciado na, na E3 de 2011. Então foi todo mundo pra lá pra ver, né? Portas fechadas, teve a apresentação. E, cara, eu, eu sou muito fã, mas eu achei muito ruim o videogame. O assim, que eles apresentaram... O Iwata, o Iwata apresentando pra gente, sobe o Miyamoto, sobe o Red, né? É, essa parte foi maravilhosa, mas o videogame em si, a gente saindo do evento, aí vem o Mark, sabe, que eu sou muito fã, né? Veio perguntar o que, que eu achava do videogame. Eu falei, hum. e agora.
1: <risos> aí, aí eu falei, <risos> o que eu que você quer saber? Rio, uh, pa... Olha só aí, yeah.
0: ó. Você quer saber a verdade ou não? Aí ele falou, não, a verdade. E aí eu falei, cara, eu não gostei desse videogame. Eu achei ele muito fraco. Esse pega-pega aí, que não tinha nome na época, que vocês mostraram, eu joguei lá no Gamecube com Pac-Man Versus era né? é um negócio que já tá batido, né? Essa demo, tech demo de uma pomba voando, era um negócio chato pra cacete. Então, eu não gostei. E aí eu lembro que o Mike ficou meio assim, né? Pô, mas você não gostou? E aí veio o Juliano Bolzani, que era o, o diretor, o presidente da época da Nintendo, e me deu uma carcada. Como você fala isso, não sei o quê, não sei o quê? Bom, né, o videogame, a gente sabe que não foi tudo isso. É. Pra só ter falado com a gente antes de lançar.
1: exato eu Poderia ter ouvido os fãs já desde então, né? Já ia mais ou menos na cabeça, né? Exato. Deixa eu, deixa eu pegar aqui. Como é que Sem
3: é? contar que muita gente também não entendeu o, o Wii U. Eu só fui entender, tipo, já tava saindo, porque eu tive 3 A, Nintendo a não
0: soube vender muito bem o Wii U, cara, essa é, é verdade também. Os clientes não entenderam, os clientes que ah. estavam lá na E3, eles falaram, mas isso é um acessório pro Wii, que eu não entendi. Hum. É, teve que Começou pelo nome, né, cara? É, confundiu, né?
1: Eu acho que na questão do Wii U, até a própria Nintendo não entendeu muito o Wii U, porque você vai pegar os jogos do é? Wii U, assim, pouquíssimos é, efetivamente conseguiram usar a tablet em conjunto com o gameplay. É desconfortável você pegar a tablet e você olhar aqui e olhar a tela. Tipo, não é igual o 3DS que você tem as duas telas no mesmo campo de visão, né? Esse é o cara. É, Vamos é, exemplificar.
0: É esse é cara o cara aí. O que, que, que eles a demonstraram a tela? Eles demonstraram na E3, o Pega Pega lá, que agora não, não vou lembrar o nome, que eu não gostava. Eles demonstraram um jogo de golfe. Não sei se vocês lembram eu Colocava eu no chão, tá... aí aparecia eu a bolinha, marinho. aí você fazia assim, sumia. Você falava, mano, o que caras estão fazendo? Acho que esse tá eu eu acho o que era o um maior.
3: Esporte, dois, sei lá.
0: É, o fiasco maior foi a apresentação do Wii Music, né? Depois esse foi o segundo, eu <risos> acho. Sim, sim.
1: É, a, a Nintendo, é aquele negócio. Acho que a Nintendo fez tanto sucesso ali na época do DS e Wii. Que quando ela foi mudar de geração, ela tentou copiar tanto as mesmas coisas e
0: já não perdeu né, a força que ela tinha. Não foi ela, né? A Nintendo é a única que tem, que, como ela vive só de videogame, não é que nem a Sony que tem TV, tem tudo, né? Tem computador. Ela ousa ela, ela mais. Inclusive, isso é bom para a indústria, porque depois as outras vem copiando, né? Então eu sempre brinco. Vamos ver agora o futuro dos games na apresentação da Nintendo, porque os outros depois vão copiando. Show, show.
2: Parar pra analisar, cara A galera pode achar que é comentário de, de fanboy de Nintendo Não, não, não me importa Mas parar pra analisar o que faz mudança em videogame É a Nintendo, as outras só aumentam é, o hardware é. É, Quem é. muda a forma de se jogar Quem muda o
0: jeito de se jogar videogame Sempre foi a Nintendo, né, cara? Quem traz uma evolução pro videogame É mais ousada, né, nas ideias, assim Eles, eles vão mesmo é, no é, período, às que, vezes, né? no é. período que
1: a Nintendo deixou o Brasil no EU, você já não tava mais trabalhando efetivamente com eles, né, Daniel? Não, eu tava na Playstation já. Você já tava na Playstation, né? Mas é. você é, vocês teve contato, ou sabe o motivo efetivamente? Eu, na verdade, a gente sabe qual foi o
0: real foi, motivo. Foi, que foram os deu. impostos. Não, os... não, e também então... foram os impostos, era muito alto, é. assim, né? Sempre foi, num videogame, é, apesar de ninguém vai acreditar nisso, mas é verdade... No videogame, sempre as empresas levam prejuízo, né? No começo do PlayStation 4, mesmo a 4 mil reais foi prejuízo, os da Nintendo foram prejuízo e no jogo ali dá uma equilibrada nas contas, né? Mas, mesmo assim, não é muito. Não é, o lucro não é muito. Pra ter uma ideia, tem é, brinquedeiro, né, que é tipo, sei lá, re-happy. Além de ser consignação, comodato, sei lá como eles chamam isso, é, o brinquedo, ele varia de 100% a 400% de margem. Então, quando, quando eu chegava lá pra vender Nintendo com 16, o cara ria na minha cara. E ria mesmo, não era brincadeira, né? É tipo, é, quando, por exemplo, a Americanas fazia alguma arte no preço, e, e era importado, ou era... É, eu falava, cara, você não pode fazer isso, olha o preço que tá vendendo o oficial é tanto, o cara falava desse jeito ô fulano, isso aí não vende nada muda o preço lá só para ele não ficar mexendo só era assim, cara, porque, é, oficialmente não vendia muito, muito bem, porque era muito caro muito bom agora vamos pensar aqui só um pouco em relação a futuro, né que,
1: que a gente tá, até comentou um pouco mais no começo da live eu queria voltar nesse ponto assim pra gente fechar aqui a nossa conversa o que que, cada, eu queria vamos conversar pelo teu, que o teu ficou mais quietinho na, na live, né o que você espera que a Nintendo melhore, que a Nintendo faça a partir dos próximos meses, para que no ano que vem, quando a gente for comemorar mais um ano de comercialização dos consoles dela no Brasil, a gente tenha mais acesso ao quê? O que você gostaria?
3: Primeiro, eles falem a data do Switch Lite pra cá, porque eles... eles só falaram que vem, cadê? Eles não botaram a data. Ter mais, sei lá, mais jogos em com a legenda e tal, não peço nem a dublagem que eu acho que vai demorar muito mais, <risos> e aí, eu tenho que... aí não é com... muito com ela, né, que teria que ser mais a questão do imposto para trazer as mídias físicas, para mim poder voltar a comprar jogo mídia física. E você, Kovara?
2: Cara, pra mim, a primeira coisa que a Nintendo já teria que ter feito, poderia até ser em paralelo, né, junto com a loja oficial, porque precisa se vender os consoles e, e, e os jogos, né, mas é legenda, cara, já passou da hora, uhum. ó, muito tempo. Eu acho que a Nintendo vai dar, um, vai dar um pulo gigantesco em termos de público no Brasil quando ela começar a trazer por padrão os seus jogos principais legendados na nossa língua. Porque essa é, uma, é a melhor forma de acessibilidade, não é nem questão de preço, cara. Porque quando o produto é atrativo, a pessoa se sente confortável em dar algum jeito de ir lá e comprar. Mas ele tem que ter algo que justifique isso. E o jogo não sendo traduzido, cara, isso aí é uma barreira enorme, cara. Porque nem todo mundo tem ali uma base, eu não sei inglês eu tenho um básico do básico que eu consigo me virar em algumas coisas, né, tem pessoas que, que nem isso tem, e o jogo vindo legendado, isso dá uma acessibilidade enorme, cara, e o que dirá vem o preço depois, eu acho que pra mim o que tá faltando pra Nintendo, assim, dar um que nem o Koizumi lá de, de, de dar um, um start legal aqui no Brasil, é a legenda cara, pra mim é uma coisa que vamos ter agora com o com, com Super Mario Party vindo aí e eu torço, cara, torço, torço que talvez o próximo jogo já seja o Zelda Breath of the Wild 2. Porque é um jogo que, mesmo aqui no Brasil, já se popularizou. O hum, 1 se popularizou enormemente, sem legenda, primeiro. Imagina o segundo vindo, já com o Nintendo Switch difundido, tendo o Nintendo Switch Lite, tendo o, a, o Switch Padrão. Ano que vem chegando o Switch OLED. Com esse jogo aí sendo legendado pra nossa língua, cara,
1: vai ser estrompo, cara. Deixa eu só pegar aqui, ó, o Paulo falou aqui, teu, Switch Lite não é outubro, teu, você quis falar, é Switch Lite ou Switch OLED? Eu,
3: agora que eu lembrei, é, eu tinha esquecido do da É, o Switch Lite do, é do Light. agora,
2: o, é. O, o, acho que tu quis falar o OLED e falou OLED. Lite. É, é, então, porque é, o tá só para
3: 2022. Porque o, porque o OLED é... Que é um que eu tô bem interessado, porque eu jogo muito na, na forma portátil, <risos>
1: Olha lá, já tem dois focados, então aqui ó. Já tem duas Switch... vendo aqui. O
3: Switch, tá saindo... ah, o Switch
1: LED tá saindo agora, vai sair em 1 de outubro, na verdade. É. As lojas estão comercializando, né? E, e realmente, o Switch o LED, a gente já perguntei, já questionei, não e tem nada, data né? alguma ainda. É só 2022. Só essa aqui, essa informação: o LED só ano que vem. Quando? Só Deus sabe, né? E você, Daniel, o que, que você espera que a Nintendo, essa nova Nintendo no Brasil, faça? Quais são os próximos passos que você espera, esperaria?
0: Olha, eu vou, eu vou por um outro caminho aqui que vocês foram, foram. Acho que vocês pontuaram bem, né? vocês colocaram ótimos pontos. Mas o que, que eu espero? Eu espero que a parte de licenciamento seja melhorada aqui. Por quê? Porque um jogo de 350, 400, 500 reais é muito difícil para qualquer pessoa comprar. Agora, uma camiseta de 50 reais fica mais acessível. Então, eu que sou fã, é, sei lá, Rachuelo, esses caras não, com, não, não comunicam comigo, eu descubro sem querer e quando eu vou já acabou. Né? A Puma trouxe lá os tênis, eu comprei a edição do Mario, consegui, comprei a edição do, 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 do Nintendinho e aí sumiu, A logo perdeu meu tênis e aí eu não consegui comprar outro, porque era uma edição limitada. Né? O de criança tem até hoje, mas o de adulto, que é o que eu já falei até pra Nintendo, quem, olha aí, quem banca aqui é... É a gente, né? a molecada quer jogar Fortnite, não quer saber de Mario Bros, né, alguns é. jogam porque o pai, né, ajuda, o tio, alguém, mas assim, no geral, você pode perguntar qualquer molecada aí, é Fortnite, é Minecraft, é, é né, a gente que, que consome muito. Então eu acho que a parte de licenciamento da Nintendo tá muito fraca, é, é uma crítica essa, mesmo
1: Essa parte da li de licenciamento é tudo Nintendo Japão?
0: Passa pela Nintendo América? É aqui, já tá fazendo, eu não, eu não sei qual que é o trâmite mas tem uma empresa chamada Redibra que ela faz aqui no Brasil, né, ela licencia Cara, mas é, é, é tudo muito jogado, não fala com a gente eu sei quando algum amigo vê e fala, pô, eu vi uma camisa do Mar eu vi um chinelo da Havaiana e tal, mas não chega e eu sigo todas as os Instagrams possíveis de Nintendo, né? quando eu tinha Twitter também, agora eu tô voltando pro Twitter, e é, eu não sou comunicado, é raro, assim, tipo, é um negócio ah, muito eu, difícil. Então, eu acho eu, que é essa parte.
1: Eu tento, eu tento sempre estar tá passando as informações para o pessoal pelo meu Twitter, porque é realmente isso que você tá falando, né? A, a informação não chega pra gente, a gente tem que ficar garimpando a informação... Para aí, você repassa pro coleguinha, é o que é muito que eu faço. Por exemplo, você, você não tem uma comunicação tão oficial. Não Ou, tem. É, por exemplo, tá vai, no vai boca ser lançado. Boca um... só. É, é a boca a boca, acaba sendo isso exatamente, é boca a boca. Não é... Poderia ser mais organizado e ser mais aberto, porque não, né? Tipo, é uma informação que vai ajudar todo mundo, né? Não é um negócio segredo de Estado. Não tem por que tentar
3: tá escondir. Esco... Nós queríamos dar o dinheiro. <risos> Avisa é. a gente É. <risos>
1: O Luka, que mandou aqui mais um superchat aqui, deixa eu agradecer ele de novo brigadão, ainda acho que deveríamos ter um Switch Lite OLED, a mim eu acho que em algum momento todos os consoles da Nintendo vão para tela do OLED e elas vão abandonar as telas padrões ou vai ganhar uma segunda versão e aí o, OLED, o que tem hoje fica mais barato eu acho que é, um, é uma coisa normal assim, de evolução da indústria,
0: sabe, eu acho que isso, o que você acha também pessoal?
3: Não sei vai se barateando, todos, né? Mas seria legal.
0: É. Vai barateando a tecnologia e vai... A Nintendo sempre foi muito boa em fazer isso, né? É, a tecnologia vai caindo o valor, ela vai implementando, assim, é, vai dando um upgrade, é. né? O Paulo falou que a Riachuel... a Riachuel é cheia de merchandising da Nintendo, é, mas... Ela
1: coloca e a gente não fica sabendo se a gente não vai. Não lá no tem celular, nosso cara. tamanho, cara. Não tem nosso <risos> tem tamanho. É é,
2: Foi que eu mostrei cara. meu chinelo, cara. Os calçados
1: eu nunca consigo comprar, cara, porque eu calço
0: 49. Quando vem, vem é, 42. Cara, você preso. calça 49? 49. Caraca, <risos> velho. É bom, então aí aí tudo bem, né? Mas o um meu é, é 42.
1: Aí, ó, né? cara aí é complicado. Tinha que ser né? mais para pra...
0: Quanto você tem de altura, Corolla? 1,86.
1: Ah,
2: você é, é alto
0: mais
1: também. Ele é mais baixo do que eu e tem um pé muito maior que o meu, olha
2: só. É que eu também eu sou um, muito mais gordo que tu, né, cara? <risos> tem, tem que ter uma base Não, boa pra é, aguentar o
3: tranco, né? O pé é isso.
0: Então, eu acho é, eu que essa deixar... parte aí precisa melhorar.
1: Entendi. Não, eu concordo plenamente. Eu acho que a parte de comunicação dá para melhorar muito, sim. E, e essas e essas parcerias com outras marcas. Por exemplo, a gente teve parceria recentemente com Aquela de pets, né?
3: Ah, é, dogs, né? eu acho é, Eu ganhei é uma bom, caminha mas.
0: de cachorro, é muito bem feita, viu, cara? Isso era Esse uma é live lá dogs? E aí eu respondi uma pergunta e ganhei, é muito bem feita essa caminha então,
1: Mas, por exemplo, quem, quem falou sobre isso foi a própria empresa Não chega da Nintendo, não, não comunica, não distribui, poderia, não, 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 tem, não tem nenhum problema E eu acho que é aquilo que você falou, né? Chega para mais pessoas, fortalece a marca ajuda e fortalecendo a marca fortalece a própria, a própria Nintendo e os seus consoles, né?
3: Agora falando eu pensei numa coisa que também podia ter um canal de Youtube ter o Twitter Nintendo Minute Pode ser, é. só pra pelo menos jogar os trailers igual eu, o de tipo eu Portugal tentei faz. engatar
0: duas vezes esse projeto não rolou cara, não foi aprovado?
3: nossa só pegar as coisas lá de, de, dos Estados Unidos pra cá e botar a legenda, no mínimo engraçado,
1: engraçado que Portugal tem o seu canal tá é. é lá tudo leitadinho em português e...
0: Portugal, se bobear juntar nós quatro aqui, a gente compra mais por ano do que os portugueses lá, cara um país <risos> que não é desmerecer, mas cara, a gente tem um país infinitamente superior, né, de, de... Uhum de apaixonados por Nintendo e, e, e população também. E lá é feito um baita trabalho. Isso aí que tu comentou, uh, o que justifica também. Uh, teve um comentário, eu
2: acho, no Twitter, uh, justamente com o que aconteceu do dia do Nintendista, uh, em relação às peças que um português deu retweet no, no, no tweet do Coelho do Japão falando que gostaria de ver que os, uh, os portugueses lá, criadores de conteúdo e também o próprio povo lá, uh, tivesse a mesma, mesma iniciativa que os brasileiros têm em relação a Nintendo lá em Portugal, né, cara?
3: Só lembrar o Nintendo, a hashtag Nintendo Brasil, tipo, os canais, canais e sites lá de Portugal, eles também incentivavam, tipo, poxa, Sim. olha só, o pessoal do Brasil também fazendo.
1: Tem muito é legal, português mano. que acompanha a comunidade do aqui, né? e fala muito disso de, de como a gente é bem mais unidos e, e acaba fazendo esses movimentos que coisa que lá eles não fazem. E eles é, e até fica uma, um pedido pessoal. Às vezes o pessoal entra em umas brigas com o pessoal do, do, de Portugal que não faz o mínimo sentido, né? Que o pessoal pede, por exemplo, a gente vai receber agora a tradução em PTBR. É, de Mario Party e os, e os portugueses ficaram tristes porque eles Sim. não vão receber o português deles, né? E o pessoal, em vez de. A gente tá tudo no mesmo barco, sabe? E o pessoal não <risos> <precisa ficar. risos> Não, eu não consegui entender, eu acho que não faz menos sentido isso, gente eu acho que pelo por contrário a gente, é muito tempo exemplo, livre, Dani é muito tempo livre, <risos> né? Não faz muito sentido ó, deixa eu puxar essa pergunta aqui rapidinho do Bruno Duarte, ó, vocês acham que um crowdfunding para esses produtos licenciados ajudaria a garantir público para os comercializantes? eu acho que não daria muito certo eu acho isso, porque... Hum. A Nintendo, eu acho que essa questão de crowdfunding não é muito o, 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 o modo operante que a Nintendo faz, né? Você, primeiro, você tem que fechar o contrato com ele para depois divulgar e mostrar isso. Fazer o processo contrário certamente não é o caminho. É que a, que a Nintendo do Japão faz, sabe? Eu acho que. Eu entendo o que você fala aqui, mas eu acho que não rolaria por causa disso, sabe?
3: E crowdfunding eu acho que é mais pra produtos pequenos. E se você pensar pra licenciar a Nintendo, tem que ser uma empresa maiorzinha. Tipo, pô, tem Riachuelo, Havaianas, As são empresas bem grandinhas que não. <risos> conseguem. É, distribuir pro Brasil todo, essas coisas é uma, uma
1: o Paulo falou que o dia de direct só dá BR no chat de Portugal exatamente uhum. é, o chat de Portugal é 100% os brasileiros lá assim conversando eu falo gente não, não briguem gente eu acho que é tem, lógico tem que dar nesse momento tem que estar tá todo mundo tá todo mundo junto pra, exatamente porque assim eu, eu falo, pessoal, é muito melhor a gente receber um jogo em português, nem foi for de Portugal, do que não se receber nenhum jogo em português, então não se, não,
0: não, não. Mas você isso. sabe que tem umas pegadinhas, né, Dani? Isso aí, quando é, tava lá na, na Nintendo, o, o Juliano, ele, ele defendia que tinha que ser português de Portugal, já que, é né, melhor do que inglês. Uhum. E eu falo, cara, você tem que dar uma revisada aí, porque você vai falar fila, né, vai falar algumas palavras aí, né, que fica pra gente vai. muito estranho. Então vai tomar um processo é. também, né? Não,
3: A rapariga, é... né? rapariga íncone. Bicha, <risos> não, tem palavra,
0: não, tem palavra bem forte.
3: É, o ideal
1: é ter todas as linguagens, sabe? Mas é, é só no ponto de vista, assim, não fiquem brigando por causa que um recebeu e o outro não vai é. Acho que todo mundo tem ah. que receber igual, né?
0: E tem palavra é, que não faz sentido, tipo, ecrã. O que é ecrã? Hum, é, gente, nossa! Né? Não tem sentido algum é ecrã. É. Gente,
1: acho que todo mundo que comprou aqui o Switch no lançamento sabe muito bem do, do tal do ecrã,
0: né? É, a gente mas, sabe por causa é disso, que é a tela, quer dizer tela. Mas, tipo, não tem sentido pra gente algumas palavras em português também, né? De e ser a conexão,
2: conexão inalâmbrica.
0: É. Lembrado. <risos> <risos> Exatamente.
1: Bem, eu espero que com o passar dos, dos, dos tempos aqui com a pandemia é, diminuindo acabando eu espero que isso acabe em algum momento né que a gente conseguir voltar a ter vida normal no nosso país né eu esperaria muito de novo a, a questão da mídia física eu ainda é o meu sonho assim de, de de ter acesso aos jogos do lançamento sem ter que correr atrás ficar fazendo pesquisa em 300 lugares tentando negociar com as pessoas para conseguir um valor menos caro, sabe? Eu acho que esse é o meu maior sonho que é o mais palpável, eu acho que, assim e o segundo que não é tão palpável que é que a questão da do da, da tradução, assim não, não, não depende tanto, assim, do nosso mercado, assim, depende muito mais de decisões de cabeças maiores da Nintendo espero que tudo que já tá sendo feito da, da Nintendo é, em relação à tradução realmente vire um padrão e não só uma comemoração, né, espero que isso vai para todos os, os novos jogos, isso vire um padrão da Nintendo é, traduzir os seus jogos e, e mais acesso para todo mundo, eu acho que essa é a maior briga minha no, no, na, na internet, é tentar, de alguma forma, ajudar as pessoas a terem acesso aos produtos da Nintendo, todo mundo sabe que é tudo caro no Brasil, eu sempre falo, que eu não tô falando que tá barato, né, eu sempre falo, é, aqui é o menos caro, <risos> então... O ideal é todo mundo se unir e tentar sempre se ajudar o, o amiguinho, né? Que a partir disso, Exato. a comunidade sendo mais forte, certamente a Nintendo vai olhar com mais carinho pra cá e com o tempo vai melhorando o acesso pra gente.
0: Pessoal? É, o Dani, outra coisa que é bacana também, que queria pontuar, que eu não falei, acho que a gente não conversou, a volta dos eventos, né? Teve em 2016, se eu não tô enganado, teve uma, uma pesquisa que eu peguei da BGS que fazia algumas perguntas. e Uma delas era... É qual é a coisa que você mais gosta da BGS? Alguma coisa desse tipo. Em primeiro lugar era rever os amigos, que eu só vejo nesses eventos. Então, é um lugar ali que tá todo mundo falando a mesma língua. São os nintendistas, são, né... É, então, os eventos são um negócio bem bacana também, se voltar. Eu, o Nintendo foi? é o Rodolfo? que é o Rodolfo, né? Não. Nintendo Fã, ele tem Ninguém um canal...
1: sabe a identidade Ninguém dele. Ninguém sabe que é o Nintendo Fã, na verdade.
0: Eu ele acho ele que é o Rodolfo. Um... Se for o Rodolfo, um abraço. Se não for também,
1: um abraço. <risos> o Nintendo Fan tem um canal aqui no YouTube. O Nintendo Fan, quantos anos você já tem no canal no YouTube? Eu já nem sei. É um dos primeiros canais do YouTube que tem no, no, aqui no, no YouTube, né? E é. ele tá aqui mandando um abraço pra todo mundo que tá aqui na, na live. Manda um abraço aí pro Nintendo Fã também. cara é fodas. O que, que eu ia falar? Ah, você tá falando do evento, né? Eu fui na... a primeira vez, eu nunca participei de, de, de eventos de, de, de games. Eu moro mais no interior de São Paulo, não moro em São Paulo, e todo, quase 99% dos eventos rolavam em São Paulo. Não, né? é o Rodolfo. É. É, não sou o Rodolfo, é muito... <risos> Boa. Desculpa, confundi os Nick. É... Mas é, essa questão do evento... For, a PGS foi justamente o primeiro evento que eu participei. E foi realmente muito legal. Assim. Eu falei, eu falei assim, que eu morei no, no stand da Nintendo. Eu fiquei o dia inteiro naquele stand da Nintendo. E foi muito divertido. A gente encontrou um monte de, 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 de gente, de, de outros jogadores. Levei o meu Switch, ficava jogando na fila. A gente trocando figurinha, conhecendo os jogos. É realmente um, uma coisa muito divertida. E que o acesso a isso é muito é muito difícil e, e depende muito da, da organização né não tem como não é não é a gente que faz esse tipo de coisa realmente é realmente é a empresa que tem que encabeçar esse tipo de, de evento né exato muito bom gente acho que a gente vai finalizar a conversa aqui Eu queria agradecer todo mundo que participou aqui no chat dessa live, agradecer primeiramente o Daniel, por, pelo tempo dele por Imagino essa conversa, um para trazer esses bastidores da Nintendo, que a gente claramente não tem acesso, mas é muito legal a gente conhecer esse tipo de coisa Facilita a gente até para explicar para as pessoas como as coisas funcionam e como as coisas não funcionam, né? É, eu queria que você deixasse aí um recado pessoal. Deixa também suas
0: redes sociais, seu projeto, deixa aí para todo mundo te conhecer. Eu, eu queria aqui pedir uma oportunidade, Dani, para falar sobre a Apple Gamers. Eu Não sei se você conhece, mas eu sou, membro, eu sou membro da Apple Gamers, eu sou lá do conselho, né? É, é uma ONG que a gente arrecada fundos para criar controle para pessoas com algum tipo de deficiência, seja motora, seja mental. É um projeto incrível, cara. É um projeto, né, tem pessoas paraplégicas, tetraplégicas, que a gente cria controles adaptáveis e, e garante a acessibilidade delas no mundo dos games. Né? Tem pessoas que têm atrofia muscular espinhal, que não conseguem apertar, então é um tipo de controle. E quando a gente dá o controle para essas pessoas, eles ficam jogadores iguais a gente, até melhores do que a gente em muitos casos. Então é um projeto sério, é um projeto que a gente conseguiu trazer para o Brasil. Ele só ficava nos Estados Unidos. Então o Chris, que é o antigo, é, antigo apresentador da do Xbox da, dos vídeos do Xbox, né? Ele trouxe para cá, me convidou e a gente tem um projeto bem sério. Sábado agora tem uma live para arrecadar. A gente vai ficar jogando lá algumas horas da uma, acho que às seis da tarde. É, então se vocês puderem seguir bom gamers br no Twitter lá tem todas as, as informações
1: passa para a gente certinho com certeza eu Covara e a comunidade para ajudar acho que não tem outra Assistindo. comunidade na verdade. verdade a gente tava eu tava conversando com o Marchadinho do Twitter não tem muitos, muitos dias né ele já participar muito bom Vai. que ele, ele veio questionar justamente isso né que ele tava procurando é controles para suíte adaptados, eu falei, nossa, realmente não tenho conhecimento, eu fui, fui atrás de pesquisar, até vi algumas coisas assim, mas isso é uma coisa extremamente importante, então, se quiser pode contar com, a, com o nosso apoio que
0: a gente com certeza vai divulgar a galera, tá bom? Eu agradeço muito. E aí na, no, no Instagram eu tô como Oliveira é, Underline Dan. Show. Covarinha,
1: deixa aí com as suas palavras, também <risos> agradecer aí o seu tempo. <risos> Foi super divertido você também ter participado aí como Echo Fighter do Júlio. Deixa eu ver isso também. Não, obrigado pelo convite, hein, meu. Obrigado por, por, por se lembrar aí. E
2: muito legal saber, cara. Quando que eu ia imaginar que o, o Redfield amei era ratão de, de camelô, cara? <risos> de ir lá, lá na, na, na lojinha lá. Nunca ia imaginar isso aí, cara. <risos> Mas. Bom demais, meu. Bom demais, que nem o falou, saber esses bastidores aí, é pra quem gosta de Nintendo aí, é algo surreal, né, meu? Que nem diz o nosso amigo Nintendista Investidor, o Rafa lá. Mas, pra quem quiser me encontrar, cara, canal do Colvara, canal totalmente dedicado a Nintendo, só botar na busca do YouTube aí, canal do Colvara, que vocês vão acabar me achando lá. E eu gostaria muito de lembrar a galera, cara, que o dia do Nintendista. Não, foi, não é só dia 18, é todo dia, tá? Como qualquer outra data, né? Dia 18 é o dia pra gente se reunir, se relembrar e comemorar. Mas o Sim. dia do Nintendista é todo dia, cara. Então, sinta orgulho, vá lá, não fica canhado, fala nas redes sociais que tu gosta de Nintendo, compartilha as suas experiências com as pessoas, que isso aí acaba cativando mais e mais outras pessoas que não têm contato. A gente, a galera gosta de falar que a gente é influenciador, mas a única diferença é que a gente tá numa câmera, né, tu tendo um, um poder numa rede social ali, compartilhar em forma de texto, em forma de imagem, tu também é um influenciador, e que seja um influenciador do bem, compartilhando as tuas alegrias com, com as outras pessoas aí. E é isso aí, cara, vamos jogar Nintendo que a
0: gente só tem a ganhar. Sensacional, cobalho. O Júlio apareceu
1: aqui, ele mandou um recado. Aí, aí, pessoal, cheguei agora de viagem, mas deu pra vir dar um oi. Depois vou assistir tudo. Aí, ó, ele meteu o atestado, oh. mas tá tudo bem, Júlio. <risos> <aqui. risos> meteu testando. Deus, manda um recado aí final pro pessoal. É,
3: foi muito boa a live. Boa a live. Aqui só. De vez em quando é legal mostrar o nosso rosto e conhecer pessoas novas, como o Daniel aqui. Prazer, cara. Uma live muita coisa que eu não sabia <risos> ninguém sabia aqui, né de interno, tinha outras que sei lá, por época que eu era, eu era pequeno, época de, de Wii, essas coisas então eu fiquei maravilhado com, como é que era a época antigamente, Mas foi muito bom ver o pessoal aqui também no chat foi muito bom show
1: Vou convidar o pessoal então para deixar quem não se inscreveu ou não conhece o projeto Ultra N, chegou hoje, se inscreve no Ultra N, deixa o like quem ainda não deixou. Convido o pessoal a conhecer os nossos podcasts, que a gente não faz normalmente Orange Live, só que a gente faz só em eventos é, especiais, assim a gente faz as lives, mas o nosso trabalho é muito mais o podcast que a gente lança a cada 15 dias. O nosso próximo. É, semana que vem a gente não vai ter episódio, a gente vai lançar só na outra semana, então. Ficam ligados, a gente usa esse, esse episódio aqui como... Essa live como episódio do Ultra N. A gente tá preparando um material bem legal, mas a gente vai, só vai falar daqui a 15 dias, né? Segue também as redes sociais do Ultra N. A gente tá no Instagram, no Twitter, no Facebook. Em todo lugar é Ultra N Podcast, é só ir lá. Quem não segue a gente também nos, nos tocadores de, de podcast, só procurar Spotify, Deezer e todos esses outros. Também só procurar Ultra N Podcast. Ah, agradeço.
3: agora o Spotify tem sininho. Dá para você receber notificação.
1: Exatamente. Muito bom. Então assim, segue a gente em todos os lugares. Sempre que a gente tiver live, sempre que a gente tiver alguma coisa diferente, a gente vai estar avisando nas, nas nossas redes sociais. Se inscreve no nosso canal. Se você quiser ajudar mais no nosso projeto, você também pode ser membro do canal. Só usar o botão aí, seja membro. Queria agradecer muito todo mundo que participou da live. Um agradecimento especial para Daniel Oliveira, cara. Eu, eu agradeço. Assim, cara, eu, eu, era isso que eu queria fazer e foi extremamente muito divertido mesmo. Foi muito bom. Eu que agradeço. Muito obrigado. Né? Pessoal, abraço pra todo mundo. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, querida,
2: feitoria, valeu.